0: Trackgasm, der Star Trek-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe Trackgasm. Heute besprechen wir die Staffel 2 von Star Trek Picard Und mit dabei ist die liebe L.
1: Hallo zusammen.
0: Und Britt-Marie kommt im Laufe der Aufnahme auch noch mit dazu. Die ist nur gerade leider noch verhindert. Ist aber dann im Laufe der Episode mit dabei. Also wenn sie irgendwo aufpoppt, wisst ihr, sie ist da. Bevor wir dazu kommen, was wir seit dem letzten Mal geschaut, gelesen und so weiter haben, ein bisschen Housekeeping. Der erste Teil wird wirklich wunderbar Age-like Fine Milk. Denn wir sind jetzt auch auf Mastodon unterwegs. Das
1: habt ihr erstmals nicht gewollt, oder wie?
0: Nee, äh, ja im Sinne geht. von das, was jetzt dann danach kommt. Also wir sind auch auf Mastodon at at podcasts social Twitter bleibt erhalten, solange wie die Plattform noch funktioniert, aber so sehr wie sich das ändert, kann das bis zum Erscheinen dieser Folge schon wieder ganz anders aussehen.
1: Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Wir wissen ja nicht, was mit Twitter passiert. Ja. Hm.
0: Genau. Also folgt uns äh, gerne auf Mastodon, denn Föderierte Sachen sind schöner als zentrale Plattformen, wo einer sich einfach einkaufen kann und seine Midlife-Crisis ausleben kann. In der letzten äh, Episode oder einer der letzten ähm, Episoden haben wir über die dritte Staffel von Lower Decks äh, geredet und die liebe Sunny oder auch Sandra, die schon in Trackers im Episode 72 The Elysian Kingdom dabei war, hat uns ein Audiokommentar kommentar -Tage. Hinterlassen Und den möchte ich euch einmal kurz vorspielen.
2: Hallo Britmarie, hallo Marcel. Ich mache jetzt mal den halben Micha und melde mich per Audiokommentar zu eurer Folge zum Staffelfinale von Lower Decks von der dritten Staffel. Und zwar hatte die britt gemeint, sie fragt sich, ob sie die Einzige ist, die da irgendwie ein bisschen unzufrieden ist. Und ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube tatsächlich, dass es eher daran liegt, dass man sich hm, nicht so richtig traut, da Kritik zu üben, weil streng gesehen ist ja Lower Decks ja, ist ja auch Newtrack New Track. Und dann gilt man vielleicht gleich als Hater. Und das möchte man ja nicht, weil Lower Decks ist ja wirklich eine tolle Serie. Und ich finde halt, dass beides möglich ist. Man kann eine Serie total feiern und trotzdem Kleinigkeiten kritisieren. Für mich persönlich war das Finale schön. Trotzdem hatte ich zum Beispiel auch andere Erwartungen. Ich hatte gedacht zum Beispiel, dass das mit dem Implantat, was ja sehr lange aufgebaut wurde, dass das Inhalt der vierten Staffel wird und dass das halt nochmal so einen kleinen Cliffhanger gibt über das Implantat Ende der dritten Staffel und dass man dann in der vierten eine Auflösung erhält. Hätte ich hat mich jetzt auch überrascht, dass sie das so einfach aufgelöst haben. Ja, und ansonsten ja war eure Folgenbesprechung klasse. Ich höre euch immer gerne zu, gerne weiter so. Und wenn ihr wissen wollt, was ein Micha machen bedeutet, müsst ihr den Podcast Dinge von Interesse hören. Ich wünsche euch alles Gute und lebt lang und in Frieden.
0: Tschüss. Links findet ihr natürlich in den Shownotes. El, du... Genau. Ich
1: hab da eine Anmerkung, weil ich für ein ganz großer kontext fan bin und ich jetzt nicht irgendwie sofort hingegen Podcasts höre. was ist ein
0: micha machen. Wird. Kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen.
1: <lacht> oh, da Ist sowas so sehr unangenehm finde, aber vielleicht kann sie ja wiederkommen und es in der nächsten Folge einfach uns allen erklären, weil das finde ich einfach so, dass, das könnte man sagen, das Stringenteste ist, damit Leute, weil nicht je, jeder Mensch hat Zeit, obwohl die Neugierde da ist, sich das anzuhören, und wenn aber im Gehirn diese Kontextfragezeichen lösen.
0: Also Sandra, Trackers im Episode 82, wieder mit dir.
1: Oder ein Audio-Kommentar, wenn du keine Zeit hast. Genau. Wir wären sehr dankbar.
0: Ey, du warst ja in der Abschlussbesprechung für Lower Decks nicht dabei. Wie fandest du eigentlich diese, gerade die Auflösung rund um das Implantat von Rutherford? fand
1: es eigentlich ganz gut, weil es wurde doch vorbereitet, weil wir vorher schon gesehen haben, was war mit Rutherford und es wurde diverse Folge aufgebaut und dann war es für mich zumindest eine Antwort zu haben und nicht schon wieder ein Cliffhanger, schon wieder eine Mystery-Box, sondern eine gute, einfache und ach Gott, da war schon wieder mal ein Batmobile dahinter, weil ich war da sehr zufrieden, dass es nicht Section 31 war und dafür unser Leather-Bäumler. Weil das da habe ich ja noch nichts zu sagen können, weil ich ja die ganze Zeit am Arbeiten war und nicht dabei sein konnte. Ich hatte mich ja sehr gefreut, über das Section 31 vorkam und in einem sexy Defiant-Schiff unterwegs ist. Und ich dachte, so, so hätte ich es persönlich genauso ausgesucht. Irgendjemand bei Lower Decks hat es ganz fantastisch gemacht. Ich danke. Der Leather-Bäumler, ich hoffe, der kommt in Staffel 4 mehr vor Und ich hoffe, es ist nicht nur ein kurzer Stint, sondern dass der auch da bleibt. Und dabei dafür, der andere Bäumler vielleicht mal so, so von ihm besucht wird, so wie also genau, William Bäumler den Bradwood Bäumler besucht, so wie Sloan den Bashir immer wieder so schön besuchte. Das fände ich sehr toll. Und ich habe das Gefühl, das könnten die auch genauso machen. <lacht>
0: Das wäre eine sehr, sehr interessante Dynamik.
1: Ja, es wäre sehr lustig. Vor allem würde... Lever
0: Bäumler und unser normaler Say-Yes-Bäumler.
1: Ja, Maler Say yes Bäumler. ja. Oh, großartig. Ganz großartig.
0: Und dazu Mariner, wie sie von der, Seiten, von der ja. Seite äh, immer reingrätscht.
1: Na, natürlich. Ja, natürlich.
0: Kommen wir zu dem, was wir seit dem letzten Mal geschaut haben. Ey, Du warst eine, ein Weilchen nicht dabei und hast einiges angesammelt, was ja, du äh, geschaut ich. hast. Unter anderem wie, also gefühltes halbe Internet, Rings of Power.
1: Nein, natürlich, ja. Und ich muss sagen, ich fand es, äh, natürlich gab es da auch ein großes Rumoren und Tralala. Ich habe zwar jetzt nicht das Silmarillion gelesen, aber sonst die ganzen Herr-der-Ringe-Bücher, die Hobbit-Buch und mich sonst, ja, wie sag man, die Tolkien-Sachen sind so ein Familienerbstück-Fandom. Das gehört einfach dazu, das irgendwie halt auch zu mögen oder halt zu rezipieren. Und ich war recht zufrieden eigentlich mit der, wie sie sich so die Freiheiten genommen haben, Wegen dem Tolkien-Erben und den bestimmten rechtlichen Situationen für die Story, aber ja, da was draus gemacht haben. Also, das einzige, wo ich sage, ja, Pacing war ein Problem und das ist jetzt Nickpicking auf ganz hohem Niveau. Ich würde gerne eine Show sehen. Gerade vor allem nach Game of Thrones, wo es zwei Newbie-Showrunner, zwei weiße Männer waren. Die, ja gut, die beiden, die machen schon einen ganz okay Job, aber ich möchte gerne gerade bei solchen großen Dingern auch mal sehen: Hey, wenn ihr schon zwei Newbies mit der teuersten Serie der Welt wo ja diese Chance gibt, könnt ihr diese Chance nicht auch anderen Leuten geben, die vielleicht nochmal andere Blickwinkel reinbringen, aber das ist ja vielleicht erstmal in zehn Jahren halt, aber wir ja, warten ab, ansonsten habe ich Andor geguckt bis jetzt, war vom Anfang nicht so begeistert das hat mich eher so ein bisschen genervt aber weil es so gut besetzt war so gut gemacht war die Musik ganz gut, bin ich dran geblieben und so in der letzten Hälfte hat es mich dann doch mehr gepackt und ist eine sehr schöne Star Wars Serie auf jeden Fall Prodigy habe ich natürlich geguckt, war begeistert von der von, von den Borg, ja. Sehr begeistert. Dann gab es noch Tales of the Jedi, so eine Star wars Kurzserie von so Dingen aus, Clo aus der Clone Wars-Serie, die da so so Zwischenstorys, so hinter den Kulissen, gut gemacht. Ansonsten habe ich halt gemischte Star Trek und Expanse-Folgen geguckt. Vor allem war das eine meiner liebsten Comfort-Folgen aus Expanse aus der früheren Zeit ist Dawson Corners aus der zweiten Staffel da. Es ist einfach so viel drin, was so expansiv ist, und eine wunderschöne Raumschlacht mit ganz tollen Raumschiffen und einer coolen Raumstation. Und es ist, ist großartig. Und ja. Genau, und äh, wer mehr dazu wissen will, ich, es gibt einen Link in der show -Note.
0: Ich habe angefangen, die zweite Staffel von Inside Job zu gucken auf Netflix. Wer Inside Job nicht kennt, ist eine animierte Serie, so im klassischen äh, Zeichentrick-Style, die ein Vater und seine Tochter dabei begleitet, wie sie Cognito Inc. leiten, was so... Shadow Government auf, äh, aus den USA ist, also die nehmen sämtliche Verschwörungsmythen, äh, die es gibt, wunderbar äh, aufs Korn, also robogesteuerte Präsidenten, natürlich das Studio der Mondlandung ist da, man hat noch fünf John F. Kennedys in Storage und
1: das klingt sehr gut, das klingt ja. sehr, sehr gut. Das muss ich mir vielleicht mal angucken.
0: Ja. Und die zweite Staffel hat mit einem wunderbaren Joke angefangen. Denn äh, der Vater der äh, Hauptfigur hat jetzt Cognito Inc. gerade äh, wieder übernommen, um seine, durch seine Midlife-Crisis durchzukommen. Und es fällt tatsächlich äh, der Satz, äh, the worst Midlife-Crisis since Elon Musk.
1: ja naja, genau.
0: Und da habe ich mich weggeschmissen. Also ich, ich frage mich, war das von Anfang an da drin oder haben sie das jetzt in der letzten Woche nochmal geändert?
1: Oder es war einfach vielleicht auch, ja gut, es war ja absehbar das mit Twitter und vielleicht war, weil es gibt ja Menschen oder gerade kreative Leute, die so ein bisschen prophetisch fast sind und dann jemand dann sagte, komm ich, ich hau das irgendwie da rein und dann passte es einfach jetzt so gut. Gibt es ja öfters auch.
0: Und dann habe ich mir noch eine äh, kleine dreiteilige Doku in der AD Mediathek angeschaut. Äh, My Time is Now. Da wird äh, die Schlagerkünstlerin oder nicht nur Schlager, Künstlerin Vanessa May begleitet ah, okay. über, über vier Jahre äh, hinweg und von dem, ich will mich nicht mehr in ein Korsett pressen lassen, äh, über abgesagte Tour wegen Verletzung und dann das zurückkommen während Corona ist, ist sehr interessant und bietet auch einen klar natürlich immer noch gefilterten aber gerade für den Bereich der Unterhaltungsindustrie mit oh, äh, Schlager Volksmusikwelt, alles wunderbar und toll, dafür ist es brutal enthüllend kann man kann man schön wegsnacken äh, in der ARD Mediathek, Link findet ihr in den Show Notes. Brit, was hast du denn geschaut, seit dem letzten Mal.
3: Ganz viel, äh, die Sachen, die ein bisschen mit Sci-Fi und Fantasy zu tun haben, waren äh, die vierte Staffel von Der Prinz der Drachen. Das ist eine Zeichentrickserie, die von den gleichen Machern ist, die auch den Avatar gemacht haben und dann auch die Nachfolgesendung davon. Da soll es mehrere Staffeln von geben und jetzt, wie gesagt, kam die vierte raus. Und das ist sehr herzerwärmend. Ich mag das sehr gerne. Es ist so ein bisschen Fantasy-mäßig. Dann habe ich gesehen 1899, die Nachfolgeserie von Dark die so ein bisschen weißt du so bedeutungsschwanger und äh, miserymäßig äh, unterwegs ist misery my, 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 oder nein, mystery. mystery mysteriös also, also ja ich weiß <lacht> es ist vielleicht auch ein bisschen misere muss man dann schauen aber das habe ich mir angeschaut dann habe ich die zweite Staffel von Warianon gesehen was tatsächlich genau das ist was es sagt so eine Art ich würde sagen Buffy Verschnitt mit Teufeln und Engeln und so. Also jetzt so ein bisschen sehr supernatural angehaucht. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht viel nachdenken musst, ist es genau richtig. Und dann hat wahrscheinlich Elle auch schon gesagt, Tales of the Jedi and Andor. Das habe ich auch noch geguckt. Ja. Und dann möchte ich gerne nochmal ähm, ganz, ganz, ganz doll betonen. Ich schaue ja aktuell auf Prodigy. Alle Leute, die kein Prodigy schauen, ich finde tatsächlich, ihr verpasst was. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet nur mal eine Folge zum Ausprobieren gucken, dann möchte ich euch ganz, ganz dringend die Folge 1.13 ans Herz legen, die man jetzt auch sich angucken kann, werbefrei und kostenfrei, aber dann halt mit deutscher Synchronur, nicht im Original, auf dem Kinderkanal in Deutschland. Und die Folge 1.13, All the World's a Stage, fand ich persönlich... Bei
0: RTL, meinst du nicht, Kinderkanal? Ja.
3: Ja, also der Kinderkanal von Super RTL. Ja. Togo heißt er genau. Ja. Und wow. ähm, All the World's the Stage ist meines Erachtens nach, man kann sich streiten, aber meines Erachtens nach bisher die beste Folge von Prodigy, fand ich. Da war alles drinne, für die alten Fans, für die neuen Fans, ganz viel grundsätzliche Star Trek Weisheiten und es hat mir ja. einfach so viel Spaß gemacht und im Moment ist Prodigy tatsächlich so, dass ich von Folge zu Folge gehe jede Woche und jede Woche sage ich, das ist die beste Folge, die wir bisher hatten und die Woche drauf, das ist die beste Folge, die wir bisher hatten. Ja, also ich habe das Gefühl, die letzte
1: Folge, die war so ein bisschen frustrierend. Also ich habe das, das Gefühl, wir, wir gehen so von
3: starke zu starke. Also es wird ja. immer besser, so ein bisschen. Mir macht es so viel Spaß. Und wie gesagt, wenn einer nur eine Folge Prodigy G mal gucken möchte, so zum Ausprobieren und reinschnuppern, dann empfehle ich Ihnen tatsächlich die Folge 1.13. Oder wenn
1: jemand eher bockt, wenn ja? du eine richtig klassische Borg-Folge sehen will, dann die Folge vorher, Let's Sleeping Borgs Lie. Genau. Großartig.
3: Das war nämlich die, wo ich gesagt habe, das Ganz ist die bisher beste Folge. Und dann kam am nächsten, an der nächsten Woche kam ja. dann All the Worlds das Station, ich so, nein, das ist bisher die beste Folge. Ja, ja.
1: sagt eh nicht, was das Beste ist,
3: sondern eher so. Ja, aber du im weißt, Kontext. was ich
1: meine. Ich weiß, die Begeisterung ist ja da.
3: Ja, genau. Und das habe ich alles gesehen und geschaut. Und ja, und natürlich noch ganz viele andere Sachen drumherum. Aber das ist so das, was so ein bisschen im weitesten mit Fantasy und Sci-Fi zu tun hatte.
0: Genau. Wenn ihr Prodigy auf Deutsch gucken möchtet, toko.de. Link findet ihr auch in den Schornel.
1: Was ich nur wegen Star Wars sagen wollte, was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist, die haben einen kleinen Kurzfilm, den sie mit Studio Ghibli gemacht haben. Das ist <lacht> Zengrogu And the dust bunnies. Kurz, vier Minuten, sehr, also handgemalt, sehr minimalistisch, absolut großartig. Ist was Tolles für, wenn eins halt einfach gerade mal sich auch so beruhigen will, so als fast so eine Meditationsbegleitung.
3: Ganz toll. Der ist auch nur drei Minuten, glaube ich, lang, beziehungsweise. Ja, drei Minuten, vier äh, Minuten knapp. Ja, eine ja. Minute irgendwie abspannen, genau. Und ja. ähm, ich hatte mir irgendwie, also du hast recht, ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr Handlung erwartet. Ich war ein bisschen so, hm, okay. Ich meine, es ist unheimlich ja, niedlich. Ja, <lacht> okay. Sense. Hätte man sich vielleicht denken können, ja.
1: <lacht> ja, und es ist wirklich nur diese kleine Meditation auf diese Situation mit den darts Ich fand ich sehr schön. Tolles Crossover.
0: Kommen wir zu den News und äh, Paramount Plus wirft ja seine Schatten oder sein Licht voraus, je nachdem, auf welcher Seite dieser Diskussion man steht, aus was für Gründen auch immer. Am 8. Dezember geht's ja los, also das ist jetzt die letzte Episode vorm Start von, äh, von Paramount Plus und es ist ja immer so, was ist denn drin, was ist nicht drin? Weil bei Sky Showtime beispielsweise fehlt ja Discovery, wo dann alle gesagt haben, so, wie kann das sein? Dafür wurde es doch von Netflix abgezogen. Ja, Sky Showtime gehört halt offiziell zu Comcast. Und ich vermute ja, mal, da wird sich Netflix irgendwas in die Auflösungsverträge hat schreiben lassen, dass es nur bei CBS-Diensten äh, ja. laufen darf. Was Aber ich halt nicht
3: verstanden habe, war, dass Sky Showtime nur in den Ländern läuft, wo es kein, wo P wo Paramount Plus nicht gelauncht wird. Ich hatte nämlich gedacht, Sky Showtime läuft parallel als eine weitere, ein, ein weiterer Kanal von P und es stimmt ja nicht, sondern das ist alternativ zu Paramount Plus in den Ländern, wo Paramount Plus nicht launcht und deswegen habe ich oder wieder
0: eingestampft wurde wie ja, in Deswegen,
3: <lacht> deswegen habe ich mich fürchterlich aufgeregt und dann stellte sich aber hinterher heraus, nee nee, ich habe das falsch verstanden. Sky Sky, äh, Sky äh, Dingsda Bumsda äh, äh, ist halt, halt nur da Showtime Danke ist nur in den Ländern, wo das nicht lauscht. Ich hatte gedacht, Sky Showtime ist identisch mit Sky Movie. Na, und das, das, weißt du, und das, ist, das war, das war das, was ich verwechselt ja. hatte.
0: Bei dem ganzen Naming Chaos und hier, ja. wir machen das so und machen es dann wieder anders und dann wieder anders, dass man da irgendwann nicht mehr durchblickt, ist voll kommen Okay. Bei uns in Deutschland gibt es Paramount Plus und was ist bei Paramount Wir Plus? Wir haben
3: alles genau. <lacht>
0: alles bis auf. Pass, und jetzt kommt, genau. äh, jetzt kommt die, die Ausnahmesachen. Also natürlich das, was zu erwarten war. Also Lower Decks und Star Trek PK bleiben bei Amazon. Wie lange muss man dann sehr, Aber erstmal, die bleiben bei Amazon. Also da an in der, in der Front ändert sich nichts. Dann die Short Tracks sind auch nicht dabei und die Animated Series, also das, was in Deutschland die Enterprise heißt, ist auch nicht mit dabei. Ist natürlich schade, aber alles irgendwie trotzdem verschmerzbar.
3: Aber alles andere ist dabei. Das ist ja das Positive. Und äh, bei Lower Decks und PK haben wir es ja gewusst im Grunde. Da warten wir halt, bis die Lizenzen auslaufen und irgendwann wird es dann rüberwandern und bei The Animated Series und bei Short Tracks, da verstehe ich es nicht ganz, aber ich denke, das wird ein Lizenzending sein und da heißt es ja die ganze Zeit auch, es soll später folgen. Mhm. Also eigentlich kriegen wir mit Paramount Plus schon das geballte Star Trek.
0: In der nächsten Folge können wir euch dann sagen, wie gut oder wie schlecht Paramount Plus in Deutschland funktioniert
3: was
1: irgendwie sehr schlecht kommuniziert wurde, weil ich dachte, der irgendwelches Abenteuer mit Apps und anderen indirekten Dingen, soweit jetzt du mir das sogar gesagt hast, Marcel, gibt, wird es trotzdem die klassische Webseite geben, wo du mit dem Desktop da die Sachen gucken kannst.
0: Genau, also es gibt eigentlich fast keinen Weg, auf den man nicht... Also man kann sich keine Plastikscheiben bestellen, aber sonst gibt es Paramount Plus ja. auf jedem Kanal und in jedem Ausspielweg, den man äh, den man möchte. Also man kann das Ganze auf ParamountPlus.com, das ist die Webseite, die ist ähm, sogar für einen Streamingdienst, möchte ich behaupten, die am besten benutzbare. Ich habe sie ja in Finnland schon oh. äh, ausgiebig oh, äh, benutzt. Schön. Weil übersichtlich, sinnvoll strukturiert und nicht halt irgendwie. Nervt nicht,
1: keine unsinnigen Animationen und so. Genau. Oh, fun 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 Funktioniert einfach. Ich freue mich schon so darauf, Netflix abzubestellen, weil ich ja Netflix nur wegen Star Trek habe. Und dann kann ich sagen, tschüss Netflix, nervt mich nicht mehr.
0: Ja, ich, ich werde Netflix noch eine Weile behalten. Preview für die nächste Trackasm-Folge. Es kommt eine neue Staffel von Too Hot to Handle. Oh, haha,
3: haha.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, machen, wir, machen wir aber weiter in die News. Wenn ihr ein paar Euro oder ein paar Dollar äh, übrig habt, man kann Props aus äh, PK äh, ersteigern noch bis zum 29. November.
3: Ich habe geguckt, es ist sogar noch bezahlbar, aber leider, aber die geht noch, also eine Woche nicht, aber die geht noch eine Woche knapp, die ähm, die Auktion. Also es kann sein, dass die Preise alle nochmal richtig hochschnallen. bis zum 29. November geht es noch und es sind wirklich ganz großartige Teile auch aus der PK-Season dabei, wo man echt sagt, wow, also zum Beispiel einige Highlights, die ich gesehen habe, wo die Preise auch schon hochgestiegen sind, war zum Beispiel das Bild aus der ersten Staffel, das Data gemalt hat. Das Bild zum Beispiel, das war das letzte Mal, als ich geprüft hatte, lag das glaube ich bei 4.800 oder so Dollar. Und 5.000 war das Mindestgebot. Ich denke, das wird alles noch hochgehen. Und was zum Beispiel auch dabei ist, was ich ganz toll fand, war der komplette Suit, den die Borg, also die Borg Queen getragen hat. Das oh, ist ja. auch so, finde ich, so ein Highlight-Piece, ja. Und so sind verschiedene highlight Pieces dabei. Natürlich alle möglichen Kostüme, auch Originalkostüme und so weiter. Also ganz tolle Sachen dabei. Und es war auch ein Ring dabei von, ähm, oh, jetzt bin ich hier namens, ich habe doch immer meine, meine Namensvergesslichkeiten. Wie heißt sie denn, unsere Romulanerin, die PK? Ja, Larris, war also ein Ring von Laris dabei, der lag bei knapp 100 Dollar. Und ich so, wow, den könnte ich mir sogar leisten. Also ich habe den ein bisschen im Blick. Es wäre ja schon irgendwie cool. der Ein echter Ring vom PK-Set und man könnte ihn auch tragen. Also ähm, ich bin versucht. Aber wir warten erstmal noch eine Woche, wahrscheinlich liegt er am Ende irgendwo bei 500 Dollar und dann kommt der nicht mehr in Frage. 100 Dollar würde ich mir noch überlegen. Ja, so. Also, es ist einiges dabei.
0: Ein Visitor-Badge für Starfleet Headquarter ist gerade bei 200 Dollar. Es gibt diverse Uniformen, einen, einen Stuhl aus, äh, aus 10 vorne für aktuell das 800 ist ein Dollar. Das ganz,
3: große, ganz großes Highlight für mich, also... Mhm. Ah. Ich habe die gesehen. Also ganz ehrlich, Weihnachten steht vor der Tür. Wenn deine Freunde sich irgendwie zusammen ra äh, raufen oder so, dann sagst du: Schmeiß bitte alles in das Schweinchen, den Rest mach ich dann. Und dann könnte ich hab man noch theoretisch sagen: Platz
1: okay. dafür. Ich habe. Naja, nicht also jetzt nicht den Platz Stuhl, aber für. vielleicht ist
3: ja vielleicht bei den Props was dabei. Der Stuhl aber ganz ehrlich. Das, was ich ja am ersten haben würde. <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube ja tatsächlich, dass die Preise die aktuellen definitiv sich mindestens noch mal verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. Und damit ist diese Diskussion dann auch wieder ad acta gelegt. Aber die aktuellen Preise wären sogar so, dass ich sagen würde, hm, das eine oder andere Weihnachtsgeschenk wäre vielleicht sogar drinne.
0: Drei leere Boxen, also leere Kisten, Chateau Picard, ja, 400, 400 Dollar. Ähm. Ja, also es
3: ist ein bisschen, es sind, wie gesagt, sehr schöne Stücke dabei. Ich sehe hier zum Beispiel, da ist ein Fass,
1: da steht Bourgogne drauf. Und wenn du die Kisten anguckst, weil das habe ich in meinem Blogpost gemacht, diese Kisten anguckst, da steht Bordeaux drauf. Und mhm. Bourgogne und Bordeaux sind zwar beide sehr berühmte Regionen der Her Herkunft für Wein, aber sie liegen sehr weit auseinander. Und da frage ich mich, was sie sich dabei gedacht haben. Und, und Picard ist in Bourgogne und das wäre
3: korrekt. Keine Ahnung, aber siehst du, so Details kriegt man dann zu sehen, wenn man eben in so eine Prop-Auktion dann halt auch mal reingucken kann. Und es sind wirklich, finde ich, diesmal auch sehr viele Teile. Und ganz, ganz viele Kostüme. Mich wundert es, dass die die Kostüme so raushauen ohne Ende. Das ist ja Für Cosplayer ist das ja ein einziger Traum. Ich würde da ja, ja. durchrennen und einfach nur alle Kostüme kaufen wollen. Das ja. ist... Äh, ich, ich sehe hier auch gerade, hier ist zum Beispiel ein Uniform, also diese klassische Uniform, die wir aus Picard kennen, aus der ersten Staffel. Uniformshemd also nur das Oberteil. Weißt du, mit mit den gelben Schultern oh. und einem Kommunikator dazu? Für 100 Dollar. Wenn es bei 100 Dollar bleibt, ich meine, es sind noch neun Tage übrig. Aber wenn es oh. bei 100 Dollar bleiben würde, das wäre günstiger, als wenn ich mir so ein Halloween-Ding irgendwo äh, im Netz bestelle. Weißt du? Oh, das also Admonition.
1: Kostüm von Talshia Sawash, dass diese diese hooded robe, wow, das ist so schön.
3: Ja, wow. also es sind wirklich ein paar ganz große Sachen, auch geiles kostüme ist dabei. Also es sind, es, ja. es sind wirklich ganz, ganz tolle Dinge dabei mhm. diesmal. Und wie gesagt, äh, ich, ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir drüber reden, dass sich das alles versiebenfacht hat oder so. Zum Beispiel ja. der Ring von Isa Brioni, also von Sushi, der Föderationsring, den sie da trägt als Botschafterin, den ich zum Beispiel auch sehr hübsch finde, der liegt schon bei 700 Euro. Also bestimmte Dinge, äh, ja, <lacht> haben sich die Leute dann schon rausgepickt. Aber diese Satwasch-Kostüme, da sind
1: natürlich mehrere dabei, das könnte es niedriger machen, weil das ich tatsächlich super schön finde.
3: Das Kostüm von Elnor ist auch dabei, wo ich dachte, wow, es gefällt mir richtig gut, aber bei diesen Kostümsachen finde ich tendenziell ja immer ein bisschen desillusionierend, wenn man die in echt sieht, weil die sehen vor der Kamera großartig aus und an den Leuten vielleicht auch, aber wenn man sie dann irgendwie so richtig sieht oder wie jetzt hier bei der Prop-Auktion, dann denkt man immer nur so, aber es ist doch irgendwie nur so ein Stück schwarzes Stoff oder mhm. blauer Stoff oder so, weißt du? Ja, naja.
0: Falls ihr ein paar Euros oder Dollars übrig habt, guckt da doch mal rein. Jeder, der vorhatte, nach Seattle nächstes Jahr zu fliegen, das kann man sich sparen, denn Mission Seattle nächstes Jahr ist abgesagt worden.
3: Und warum ist es für uns überhaupt wichtig? Weil das finde ich, also weil das eine gewisse Tendenz zeigt, die Paramount ja auch schon für Europa gesagt hat, das ist wohl den USA jetzt mittlerweile ähnlich. In Europa haben sie ja gesagt, sie, also sie haben ja generell gesagt, sie investieren nicht mehr so viel Geld in Conventions, was meines Erachtens nach ein Fehler ist. Ja, Und äh, für Europa haben sie ja gesagt, dass sie nur noch ganz bestimmte zentrale Conventions machen werden. Und die anderen werden alle abgesagt. Das heißt, die Destination ist ja jetzt in Deutschland, hat zwar ist stattgefunden, aber in Großbritannien ist sie nicht. Nächstes Jahr wird die in Großbritannien stattfinden, aber ich glaube, die in Deutschland nicht. Also das heißt, es wird sich auf ein... Groß Auf ein oder zwei Großkonventionen werden sich konzentriert und der Rest fällt hinten runter. Und es sieht aktuell so aus, als würde es in USA ähnlich statt äh, statt äh, vonstatten gehen. Das heißt, die Cruise findet auf jeden Fall statt als ein fixer Punkt. Und Las Vegas wird auch als ein fixer Conventionpunkt immer stattfinden. Und alles, was drumherum äh, jetzt noch aufgebaut werden sollte, ist die große Frage, ob das überhaupt noch so kommt. Und die Fans sind äh, aktuell so ein bisschen aufgebracht, natürlich, klar. Weil auch da natürlich wieder keine klare Kommunikation stattgefunden hat und auch keine rechtzeitige Kommunikation. Und ich finde es aber interessant zu sehen, wie Paramount oder eben die Firma, die dahinter steht, wie die sich da verhält. Denn ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie das für USA ähnlich ansetzen vom Rotstift her wie für Europa.
0: Ich vermute mal, das wird auch ein St Stück weit damit halt zusammenhängen. Wir haben in Las Vegas immer, an, bekommen in Las Vegas immer irgendeine Art von, von Ankündigung, weil man halt dann doch irgendwie einen Trader dabei hat oder irgendwas auspackt und dass man sich halt auf eins dieser Events halt konzentrieren will auf jedem Kontinent, macht halt schon Sinn, wenn du halt nicht dein dein PR Department halt massiv aufblasen willst, weil natürlich in diese ganzen Veranstaltungen halt auch immer unheimlich viel Arbeit reinfließt und die Frage ist halt auch, wie groß ist halt das immer auch das finanzielle Risiko, weil die, ich meine, diese Veranstaltungen sind natürlich nicht gerade billig und mich würde es nicht wundern, wenn man da halt sagt so okay hey äh, ja es, es wird zwar irgendwie alles besser, aber äh, was ist, wenn jetzt dann nächstes Jahr die Inflation so ist, dass dann halt doch irgendwie die Tickets nicht weggehen und dann rechnet sich das alles nicht mehr, von dem, dass man das ein bisschen konzentriert, wundert äh, wundert mich jetzt nicht. Also äh, ich würde erst anfangen, mir, mir Sorgen zu machen, wenn sie halt dann irgendwie auch Las Vegas einstampfen.
3: Ja, ich meine, wenn jetzt äh, alte Fixpunkte in der Convention-Szene dem Ganzen zum Opfer fallen, dann wird es halt kompliziert.
0: Eröffnet natürlich aber äh, genauso mehr Platz für, äh, für Kleinere, die halt nicht unter der offiziellen Lizenz laufen die dann vielleicht eher die Chance haben, äh, auch größere Namen zu hm. bekommen. Britt, du möchtest auch über Adventskalender reden. Ja, ich Steht möchte über Adventskalender
3: Script. reden, weil, äh, ja ganz kurz nur, äh, weil ich auf der Suche nach Adventskalendern war und jetzt ja auch bald Dezember und so ansteht. Ich mag das ja ganz gerne. Und letztes Jahr, wenn ihr euch vielleicht erinnert, gab es ja diesen Borgwürfel also als 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 Adventskalender von Hero Collectors. Hero Collectors sind ja mittlerweile insolvent. Das heißt, diesen Borgwürfel gibt's gibt es nicht mehr. Und äh, da waren also 24 unterschiedliche Merch-Sachen drin. Da gab es ein bisschen Leute, die sich beschwert haben, gesagt haben, das Merch war doof. Andere haben gesagt, es war okay. Ich fand, es war okay für das, was du bezahlt hast, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Und dann habe ich gedacht, guckst du mal, ob es dieses Jahr wieder einen Star Trek-Adventskalender irgendwo gibt, so mit Merch oder so? Und leider gibt es das nicht. Was es aber jetzt gab, und ich wollte das kurz erwähnen für die Leute, die vielleicht für sowas sich interessieren, es ist jetzt ein NumSkull-Countdown-Kalender rausgekommen, also von der Firma... Von der Firma Namskal, das ist wohl eine Firma, ähm, die ist wohl dafür bekannt, ich kannte die auch nicht, dass die wohl auch Schiffmodelle und sowas anbietet. Ah. Und dieser Adventskalender, der ist im Grunde ein Zusammenbau-Adventskalender für eine Enterprise. Äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, welche Enterprise, ich müsste noch nochmal nachgoogeln. Auf jeden die Fall D. hast du quasi, ach danke, die D und du hast dann quasi in jeder Tür ein Teil von dem Schiff, so dass du am Ende dann ein zusammengebautes Schiff hast. Das heißt, wenn einer da Interesse hat und auf der Suche ist nach einer Alternative, für mich ist es uninteressant, weil ich kein Modellbauer bin und ähm, ja mir das nichts bringt. Ich hätte gerne halt nochmal so einen zweiten Adventskalender gehabt wie dieser Burgwürfel. Aber da es das nicht gibt, ist, wäre das vielleicht eine Alternative für Leute. Und deswegen wollte ich das erwähnen, weil es gibt hier bestimmt auch Zuhörer, die Spaß haben an so Modell und Modell zusammenbauen und sowas.
0: Wird ja. in Europa angeboten für 89 99.
3: Ja, ich finde es für so ein so Modellzusammenbau, es äh, ist, ist natürlich etwas auf der teureren Seite, aber geht alles noch preislich.
0: Ja. Wer ein paar mehr äh, Teilchen haben möchte, Bluebricks fährt gerade eine minus 25 Aktion für ihre Star Trek oder für einen Teil ihrer Star Trek Modelle. Also wenn man mhm. da beispielsweise einen Delta Flyer äh, haben möchte, kann man den jetzt günstiger bekommen.
3: Ja, wunderbar. Link
0: findet ihr in den Show Notes.
3: Es geht weihnachtlich weiter. Und zwar, ich wusste gar nicht, dass es ein Staple ist, aber offensichtlich ist es auch so eine fixe Geschichte, die jedes Jahr im Fandom wohl angeboten wurde. Und zwar gibt es von der Uni Zwei Brücken, ist das glaube ich, von der Hochschule Zwei Brücken, ah, ja. eine Star Trek-Weihnachtsvorlesung. Mir sagte das ehrlich gesagt gar nichts. Aber dieses ja. Jahr ist es wohl so, dass das... Ähm, als ähm, Livestream übertragen wird und ähm, ich habe schon äh,
1: 2021 oder 2020, 2020 haben sie es schon gemacht, habe ich hier mhm. auch erwähnt und mhm. das ist etwas, was an der Uni da länger läuft und ich halt letztes Mal so das Gefühl hatte, gut, es war Corona, es war alles mögliche, ich hatte das Gefühl, das war so eher sehr, wie könnte man sagen, oh, ich will es nicht kleinreden, weil es ist toll, was der Mensch da macht und wie er auch mit den Studis und den Leuten das macht, aber es wirkte erstens sehr äh, weiß und männlich zentriert, also diese eine Geschichte vor zwei Jahren, ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt machen, und zwar halt die Leute, die eingeladen waren, die waren es ging eigentlich nur darum, ja, wir reden über die tolle alte Zeit von irgendwelchen Conventions und tralala mit halt Organisatoren. Und es war eigentlich nicht viel über Star Trek, sondern eher so, wir erzählen sehr selbstreferenziell aus unserem Nähkästchen. Leute, die da dabei waren und die kennen, sind sehr gut unterhalten gewesen, aber Leute, die eben nicht das wissen, und dann lieber etwas über Star Trek und ähnliche Dinge wissen wollten, hatten halt nur in dem Vorlesungsteil, da ging es um Verschwörungsideologien, das war ganz gut. Ansonsten war das halt, kann es, sagen wir mal so, es kann ein selbstreferenzieller abgleiten, vielleicht tut es aber nicht.
3: Ich wundere mich, warum ich das letztes Jahr irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte dass du das, das schon mal erwähnt hast. 2020 war das, hm. ja, ja, da hatte ich das damals schon erwähnt. Dass also ich es das wird Jahr auch dieses Jahr wieder als Livestream genau, angeboten. Bei, genau. Und das Oberthema ist wohl neue technische Visionen bei Star Trek, was grundsätzlich als Thema ja nicht schlecht klingt. Ja, genau. Und ähm, wer möchte, kann es sich ja angucken. Wir haben äh, die Daten genau. dazu einfach mal mit in die Shownotes reingepackt.
1: Vielleicht äh, haben Sie sich ja überlegt, da ein bisschen was, wie könnte man sagen, aufzumöbeln und von Personal das da vielleicht noch mit vorträgt, weil es ist ja nicht nur er, sondern es sind ja meistens auch GastrednerInnen. Und es wäre toll, ich würde mich freuen, mm. wenn die so da So sehr ins Detail bin ich
3: jetzt gar nicht gegangen. Okay, ja, ja. Ich habe es mir Gut. halt
1: angeguckt und war mhm. ein bisschen enttäuscht.
3: Ja. Aber dieses ähm, Jahr
1: muss es ja nicht so sein wie letztes
3: Jahr. <lacht> da wir ja bei äh, bei Weihnachten, Weihnachtsvorlesungen und Adventskalendern sind, möchte ich kurz noch erwähnen, weil das ist nämlich was, was für mich interessant ist beim Merch, was jetzt neu rausgekommen ist. Rock Love Jewelry hat eine neue Star Trek Kollektion und ich möchte bitte alles. Und wir packen euch den Link einfach für die Homepage mal rein, wenn einer da Bock hat zu gucken. Ich finde es ja immer preislich einfach, die machen offiziellen Star Trek Schmuck. Ähm, jetzt auch nichts extrem Außergewöhnliches, aber trotzdem ganz nett. Mhm. Und ich finde es halt preislich einfach immer sauteuer. Ich finde es halt super übertrieben, was die preislich nehmen. Aber das können die halt, weil Star Trek draufsteht. Nichtsdestotrotz, mhm. ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Wenn einer von jemanden was sucht, kann er da vielleicht auch mal gucken. Ja.
1: ja, und ich würde halt nur ein Wort der Vorsicht sagen. Nicht, alle Leute tragen gern Schmuck. Mhm. Und nur weil jemand keinen Schmuck trägt, heißt es nicht, dass dieser Person Schmuck fehlt. Fragt nach, schaut euch die Person an, seht, ob diese Person dann sich über diese Investition, die ihr tätigt, freut. Ich denke, Ja, ja,
3: also das habe ich jetzt war, ehrlich gesagt ich, vorausgesetzt. Ich, ja, das war ja kein hab, für alle, sondern ich, das war für mich persönlich, weil ich ja, Schmuck gerne mag. Für dich? ja. ja. Genau, aber ich hatte halt, ich sage das
1: extra, weil ich halt öfters mal Menschen hatte, die mir genau sowas, so Schmuck zu diesen Themen schenken wollten oder geschenkt haben. Und ich dann den so mit sehr, wie können wir sagen, so, wie heißt das, so sehr geknicktem äh, äh, Habitus sagen musste, hast du jemals gesehen, dass ich Schmuck oder sogar eine Armbanduhr getragen habe? Nein, du kannst es doch gebrauchen. Diesen Dialog hatte ich schon drei, vier Mal. Und dann will ich das einfach aus dieser Erfahrung haben, so, es gibt Leute, die tragen es nicht, die freuen sich, dass es das gibt. Die würden es vielleicht euch schenken, wenn ihr sagt, ich will das dringend haben. Würde das eher sein, als es zu verboten? Das wollte ich einfach nur dazu sagen.
3: Gut. Was haben wir noch?
0: Wir haben noch eine Emmy-Nominierung, nämlich Prodigy ist nominiert als Outstanding Animated Series bei den Children and Family Teil der, der Emmys.
3: Die sind jetzt neu ins Leben gerufen worden. Also es gibt jetzt den Teil Children and Family Emmys äh, von den Emmys und die finden dieses Jahr das erste Mal statt. Und äh, Prodigy hat sich wahnsinnig gefreut. Das war so niedlich, wie die sich äh, auf, auf Twitter und Instagram und überall gefreut haben darüber, dass sie eben als Outstanding Animated Series nominiert worden sind. Ja, wir drücken mal die Daumen.
0: Für die, die die Emmys nicht kennen, also die Emmys sind so die, die amerikanischen Fernsehpreise, also wirklich Fernsehen im Sinne von normales äh, normales Fernsehen und die gibt es in den verschiedensten äh, Sub... Also es, es es gibt nichts, was die Emmys nicht auszeichnen. Also für jede Spartin ist sie noch so klein, gibt es ein Emmy. Also die Emmys werden auch nicht an einem Abend verliehen, sondern es gibt dann den Teil, wo die ganzen technischen Berufe ausgezeichnet werden. Dann gibt es da natürlich, wo die großen Hauptdarsteller, das was wir klassisch als die Emmys kennen, äh, wo dann die großen Serien ausgeteilt, äh, ausgeteilt. Dann gibt es die International Emmys, wo die wo man das Ganze für die internationalen Serien macht und jetzt halt auch Children und äh, Family.
3: Zwei fan gibt es noch, die möchte ich bitte erwähnen, weil ähm, ich die ganz nett fand. Zum einen hat ein Fan einen kompletten Lower Decks Comic gezeichnet, also komplett, ganz viele Seiten, ganz viel Arbeit reingesteckt. Äh, wer Interesse an Comics generell hat, kann es sich äh, gratis runterladen. Das ist das eine von äh, Guillaume Matthias. Und das zweite ist, äh, das ist eher was für El und mich, Alexander Siddick und also Sid ja. und Andrew Robinson haben ein, eine weitere Vertonung aufgenommen von Fanfiction mit dem Titel oh. Little Achievements und haben die eingestellt äh, auf der Sid-City-Seite. Und das kann man sich also jetzt anschauen und anhören und ansehen. Und das ist einfach wirklich wie immer ganz großartig. Toll, da freut ich mich drauf. <lacht>
0: Wir kennen es ja schon aus dem Ready Room, ist jetzt auch nochmal äh, einzeln äh, veröffentlicht worden, die, die Lower Decks Zeichenschule. Äh, wie zeichne ich Dr. Taana? Und machen wir direkt weiter mit Discovery, die der Dreh der fünften Staffel. Ist abgeschlossen, sagt Anthony Rapp und, äh, ja, mein, und ich der hab muss jetzt es auch, wissen.
3: <lacht> ich habe jetzt auch, äh, jetzt vor einer halben Stunde erst, habe ich auch noch einige Tweets gesehen von Crewmitgliedern, die Bilder gepostet haben vor der VR-Wand, wo wieder Sternchen und so im Hintergrund war und Feuerwerk äh, zum Abschluss. Also es ist wohl jetzt abgedreht tatsächlich.
0: Und dann, das heißt, es, Stranger World kann für Staffel 3 einziehen.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, aktuell läuft ja Prodigy, wir haben schon drüber gesprochen. Und ähm, hier nochmal die Empfehlung, wir hatten es gesagt, aber man kann wirklich tatsächlich alle Prodigy-Folgen, also von 1.01 bis zu der aktuellen 1.14 auf Deutsch, also mit der deutschen Synchro, umsonst völlig werbefrei in der Togo-Mediathek sehen. Und es werden die neuen Folgen, die aktuell in USA laufen, tatsächlich auch mit ungefähr einer halben Woche Verzögerung in Deutschland dann auch in die Togo Mediathek eingesetzt. Das heißt, die haben jetzt schon die Folge 14 in der Mediathek drinne und die Folge 15 wird nächste Woche dann in USA ausgestrahlt und wird dann auch übernächste Woche in Deutschland drin sein. Das heißt, die sind super zeitnah auch mit dieser zweiten Staffel, die sie da einfach hinten raus mit, mit raus senden. Und finde ich ganz großartig, dass man da echt die Möglichkeit hat, auch wirklich tatsächlich die ganze Staffel zu bingen, wenn man das will. Denn die Folgen sind ja nur so 20, 30 Minuten lang. Also das ist ja nicht so lang. Und ich finde es halt super, dass es alles zu sehen ist und gratis und werbefrei.
0: Torgo.de, Link findet ihr in den Show Notes. Was er auch in den Show Notes findet, ist ein Link zum Murph Watch.
3: Ja, ich meine, der ist ja jetzt vorbei. Es ist also, es gab eine Livecam tatsächlich. Wir wussten ja, Murph verändert sich irgendwie. Wir wussten aber nicht so was. Und dann hat er sich in der Einfolge so eingesponnen, so ein bisschen wie sich so ein Schmetterling oder eine Raupe ein, also eine Raupe einspinnt eigentlich, bevor sie zum Schmetterling wird. Und dann hat tatsächlich, das finde ich ähm, sehr niedlich, so vom PR-Team auch. Dann haben die so eine Livecam aufgestellt und haben halt Murphwatch gemacht. Und man konnte dann eben beobachten, wie sich äh, dieses eingesponnene ja, Ei oder was es dann war, eben verändert. Und am Ende kam dann eben der neue Murph raus. Und das kann man tatsächlich, wenn man möchte, auch noch nachgucken. Sie haben jetzt diesen Feed, diesen aufgenommenen, halt nochmal reingestellt. Na. Ja.
0: Link dazu äh, gibt's äh, in den Shownotes und wenn ihr wissen wollt, zu was Merv geworden ist, müsst ihr warten, bis wir mit unserer äh, Prodigy-Folgenbesprechung dann loslegen. Wenn ihr da draußen Meinungen zu Prodigy habt, äh, gerne her damit. Info at trackism.de ähm, oder äh, at trackism at podcasts.social auf Mastodon.
3: Ich habe ja eine äh, etwas diskussionswürdigere Meinung, äh, wo viele schon gesagt haben, was? Nein. Wir haben ja einmal schon gesagt, es ist immer schwierig mit das Beste oder die Beste, aber ich sage es jetzt einfach. Ich finde, Star Trek Prodigy hat für mich die beste Titelmusik von allen neuen Star Trek Serien.
1: Punkt. Das ist sehr ja schön. Ich sage mal so, sie ist sehr einprägsam und sie ist sehr schön zu hören. Die gehört zu den Titelmusiken, die ich
3: nicht sehr oft überspringe. Und es gab jetzt ja auch noch das dazugehörige Score-Album, also mit nicht also mit allen anderen Musikstücken, die in der Serie vorkamen von äh, Nami Melomat und das äh, kann man sich also jetzt zu, zu Season 2 halt, es gibt ja schon ein Season 1, Season 1 Album und jetzt kam halt zu Season 2 das raus und das kann man sich auch auf äh, anhören, entweder natürlich kaufen oder aber auf den entsprechenden Plattformen streamen, ja.
1: Genauso hat sie ja auch für Strange New World einen tollen Score geschrieben. Ja, ganz also, toll. Ich finde, die weil, hat ein sehr ja,
3: gutes Händchen.
1: Die hat also ihr Sound und wie sie halt auch, auch immer wieder so bestimmte Motive immer wieder nimmt, aufgreift und diese Motive auch mal so für die Ohren so, oh, interessant. So diese Art von Fläche und Style habe ich jetzt bei Star Trek lang nicht mehr oder nicht mehr so gehört und es hm. passt so gut, weil ich muss zum Beispiel sagen, bei Picard ist mir aufgefallen um es jetzt mal kurz mal wieder vorzugreifen, ist das in der zweiten Staffel, erst habe ich nicht mehr so im Kopf, gab es bei Momenten, wo es darum ging, oh, jetzt wird es spannend. War eine Musik darunter, das klang wie aus so einer Competition-Show. Oder wie bei Wer wird Millionär oder was auch immer für eine Competition-Show. Ja, so dieses, bevor das und dieses ich dachte so, vor allem die Szene, in der Rios, Seven und Raffi auf der Transporterplattform der La Sirena stehen, wie so KandidatInnen in so einer Show. Und dann diese Musik dazu. Und die kam immer wieder in allen Folgen. Und ich dachte so, nein, bitte. Das war so, ah.
3: Zum pädagogisch Wertvollen der Serie Prodigy ist ja für Kinder gedacht, gehört ja dazu. Das haben wir schon gesagt, dass wir immer diese Extra-Videos bekommen mit Kate Mulgrew, die ja dann bestimmte Konzepte erklärt. Also was ist Freundschaft, was ist Loyalität, was ist, ähm, was weiß ich, Zugehörigkeit und sowas. Das ist das eine, die finden die sind sehr schön, was aber auch dazu gehört tatsächlich. Wo sind das zu sehen? Ach so, wo sind die zu sehen? Die sind auf auf StarTrek.com, kann man die sich angucken? Da sind die immer eingestellt als Extra-Videos. Eigentlich gehören die, also eigentlich werden die ausgestrahlt, beziehungsweise werden die mit angeboten als so eine extra, offizielle Extra-Begleitserie zu Prodigy. Und werden dann immer vor oder, ich glaube, immer hinter den Folgen ausgestrahlt. Also die Folge und dann das dazugehörige Konzept. Und ähm, da habe ich jetzt schon mehrere Videos gesehen, auch auch teilweise gepostet auf Twitter, werden die auch manchmal eingestellt. Gestellt. Ähm, und das ist also immer so eine, immer Kate Micro, die ein Konzept erklärt, das in der Serie irgendwie wichtig gewesen ist. Und ähm, was es aber auch manchmal gibt, leider nicht ganz so häufig, aber jetzt auch wieder, das ist Dr. Aaron ähm, McDonald, die dann irgendwelche Konzepte erklärt, die irgendwie die wichtig sind, äh, wissenschaftliche Konzepte, äh, biologische Konzepte etc. etc. Und in diesem Fall gab es ein Video von ihr, in dem sie den Begriff Kollektiv erklärt hat, anhand der Borg-Episode. Also weil es hieß, die Borg sind ein Kollektiv und dann was ist ein Kollektiv, wo gibt es Kollektive in, in der Realität und und so hat sie sie das so ein bisschen erklärt und das finde ich auch sehr schön. Man sieht also schon, dass da auch versucht wird, den Kindern, das ist ja das Publikum, das, das angedacht ist, eben da begleitend pädagogisch wertvolle Dinge mit auf den Weg zu geben und zusätzliche Begrifflichkeiten und Dinge halt zu erklären. Und das gefällt mir richtig gut. Und dieses Video von Irene MacDonald, das kann man auch auf StarTrek.com sich angucken oder aber auch auf Twitter.
1: Genau. es Twitter noch gibt.
3: <lacht> ja, oder auf Mastodon oder wo dann auch immer, oder auf Instagram natürlich auch. Und ähm, wir haben auch wie weiß, immer natürlich.
1: Star Trek auf Mastodon?
0: Noch nicht, aber George Takei ist da, Anthony Rapp ist da. <lacht> äh, genau, ist, das ist ja, äh, ja. äh, äh, die, die, die McNeils äh, sind da. Äh, also es ist. Äh, es tummeln sich immer mehr und dieses föderierte Social Media scheint jetzt wirklich mal abzuheben.
3: Ja, ich finde das toll. Wir werden ähm, wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall wirst du, gibt es verschiedene Kanäle, die bespielt werden, wo du es auf jeden Fall zu sehen bekommen kannst. Und ähm, was ich hier noch übrigens sehr sympathisch finde, ich hatte ja schon mehrfach gesagt, dass diese wöchentlichen Logs, die wir bekommen, ja immer von Serie zu Serie gewechselt haben. Wir hatten während Lower Decks ja jetzt äh, wöchentliche Logs von den, also Logbucheinträge von den Lower Decks Charakteren. Jetzt haben wir sie eben von den Prodigy Charakteren. Wobei bisher nur Captain Janeway, beziehungsweise... Admiral Janeway, Vize-Admiral Janeway die Logbucheinträge hatte und die fand ich besonders amüsant, vor allen Dingen ein Logbucheintrag, wo sie sich bitterlich darüber beschwert hat, dass der Arzt ihr verboten hat, Kaffee zu trinken. Es war ganz großartig. <lacht> ähm, die lohnen sich. Also wenn man so ein bisschen mit einem schmunzelnden Auge Janeways Kommentar zur Serie lesen möchte, dann äh, empfehle ich die aktuellen Logs.
0: Genau. Ja. Star Trek Logs auf Instagram, Link findet ihr auch da, wie immer, in den Shownotes. PK Staffel 3 startet ja bald, muss man ja schon sagen. Soweit ist es nicht mehr bis äh, Februar und äh, im, im Zuge äh, der, der Promo für Staffel 3 haben Jonathan Frakes und John Delancey betont, dass sie, dass sie gerne zurückgekommen äh, sind und Oh ja, also wir hätten auch Zeit und Bock auf äh, eine eigene Spin-off-Serie. Auf mehr. Zwicker, Zwicker. <lacht> genau.
3: Also John DeLancey hat. QQ äh, -Q ist doch jetzt. Äh naja, also John DeLancey hat gesagt, äh, das waren zwei unterschiedliche Interviews. John DeLancey hat gesagt, er hätte schon Bock generell wieder zurückzukommen zu Star Trek. Also er hätte, er würde gerne Q auf jeden Fall noch gerne in noch mehr Star Trek spielen, auch als echt, also als Real-Life-Person. Das war das eine. Und Jonathan Fanks hat gesagt. Er hätte gerne eine Spin-off-Serie, eine eigene Spin-off-Serie mit Riker. Und ähm und zwar unter der mhm. Voraussetzung, dass er nicht groß reisen muss, weil mittlerweile, also die aktuellen Sets sind ja alle nicht in den USA. Und äh, er hat gesagt, wenn es sich Paner einrichten, ja. genau, wenn es sich einrichten ließe, dass sozusagen das Set für die Spin-Off-Serie, so, 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 so ein Kurzran, so was weiß ich, sechs Episoden oder so, wenn das irgendwie bei ihm halbwegs in der Nähe wäre, sodass er da mehr oder minder pendeln könnte, dann wäre er absolut für eine Spin-Off-Serie zu haben, die er auch gerne, ähm, wo er auch gerne Regie führen würde. Und er würde auf jeden Fall Riker gerne noch spielen weil er das Gefühl hat, in dieser Figur steckt noch ganz, ganz viel drin. Und, und, und also er hat quasi seine eigene Serie einfach kurz gepitcht in dem Interview. Ich muss da also, ein bisschen lernen wäre ja
1: dann Troy dabei, dann hätten wir eigentlich eine, ja, Frage, natürlich. eine -Serie. Das ja, da, Und Das wäre nicht uninteressant. Und, und, und wenn
0: William irgendwann mal auserzählt ist, es gibt ja auch immer noch Thomas. Solange wir keine Leiche gesehen haben, ist er nicht tot.
3: Oder halt eben noch die, der Rest der Familie, Ja. Also da musste ich ein bisschen schmunzeln, das hat er halt in diesem Interview erzählt und dann hat er natürlich auch noch gesagt, ähm, was wir auch schon mal hier erwähnt haben, dass es in dieser dritten Staffel wohl zu einem massiven Auseinandersetzung kommt zwischen Riker und Picard und äh, ja, mal gucken, wie das dann jetzt vonstatten geht. Oh. Oh. Also sie, sie sind ja. sich wohl über eine grundsätzliche Geschichte nicht einig. Mal gucken. Oh.
1: Oh.
3: Ich, ich persönlich oh. vermute, es geht The um...
0: The Pegasus-Vibes.
3: Achso, ich wollte gerade sagen, ich persönlich hätte jetzt vermutet, es geht wahrscheinlich um die Rettung von Beverly. Aber, äh, das äh, ja, aber nicht.
0: Äh, das, das, das letzte Mal, dass wir so aneinander geraten sind, äh, war ja in The Pegasus in Staffel 7.
1: Ja. Und das erinnert mich auch ein bisschen an All Good Things. Und da ist ja auch so dieser ältere Riker, der ja so ein bisschen grammelig mit Worf ist, aber auch ein bisschen so Picard gegenüber grammelig ist. Und da hast so du das Gefühl, so, ah, da werden sie wahrscheinlich diese Vibes noch mal richtig ausgraben. Hm. Und äh, das <lacht> würde mir sehr gefallen.
3: <lacht> ja, also das ist das, was, was so ein bisschen an Neuigkeiten durch die Gerüchteküche geschwappt ist, als die da ihre Interviews gemacht haben.
0: Kate Mulgrew war ja auch äh, bei, bei einer ihrer letzten Auftritte so. Also, also ich würde Janeway schon auch noch mal machen. Ihr, ihr müsst halt sagen, dass ihr das wollt, <lacht> ja, weil, ja. Weil, weil wenn ihr alle sagt, dass ihr das wollt, dann kriegt ihr das auch.
1: Also, ich sag jetzt mal so, ich, ich sag jetzt mal so, ich vergleiche auch ungern, aber ich glaube, eine, eine Janeway-Serie fände ich irgendwie noch spannender als Riker und da kann der Fakes trotzdem ja viel regieren. Was er ja sehr gut macht.
3: Ja,
0: ja ich meine, ich mein, wir haben ja auch die Short Tracks. Also ich meine, es, es ja. muss ja nicht immer alles halt eine, eine komplette ja. Staffel und sein, eine sondern Figur. man kann ja auch mal sagen, hey, hier, hier haben wir irgendwie zwei, drei Folgen. und
1: ähm Oder wir machen so eine, wirklich eine Anthologieserie, wie Discovery geplant war und machen wirklich quasi so ein paar Janeway und ein paar Riker, vielleicht was mit Worf und Beverly und so weiter.
3: Genau, und, also ich bin äh, immer noch ein großer Vertreter Captain der Anthologie-Serie. <lacht> ja. Und es muss aber nicht nur TNG Admiral sein. Kim. Admiral <lacht> Harry Kim
1: möchte ich sehen. <lacht> genau, eben nicht nur TNG, sondern aus ganz so, so dieser Berman-Track-Ära, wo auch so ein bisschen DS9-Leute und das wäre cool.
3: Ja, wie, wie, wie geht
0: dir. es den großen äh, nagus rom
1: ja ja wir wissen ja was Kira und Quark machen und aber, aber ja.
0: was macht jake cisco ja
1: ja wie eben. geht
0: es esri ja was machen was dr und und Garak auf kadassia
1: ja, eben Garak und also die, die beiden sind doch eh schon so, ey, hallo, die schreien danach ja
3: endlich. Äh. <lacht> ja. Ja, also wir hätten genug Potenzial.
0: Kommen wir doch zum Main Event dann mal. Staffel 2 von PK ist jetzt schon ein paar Tage, so sechs, sieben Monate rum. Und wir kommen endlich mal dazu, sie zu besprechen. Wie zufrieden wart ihr damit? Also Wir haben ja die die Besprechung von Staffel 1 damals überschrieben mit Vineyard Hangover, weil wir zwar gesagt haben, ja, ist eine geile Serie, aber sie hat viel liegen lassen. War das diesmal besser oder weniger gut als in Staffel 1? Weil schlecht, glaube ich, so viel kann ich vorwegnehmen, war es ja nicht.
1: Ja, also was ich sagen würde ist, es gab so, was ist Pacing und wie bestimmte Teile der Story behandelt worden sind, sage ich mal, der Writers Room hätte Dinge eleganter machen können. Vor allem, ich sag jetzt mal, mit diesem FBI-Agenten, hallo, da hätte ich, wie heißt der, der, der Mulder, Mulder gespielt hat, der Schauspieler. Ah, wie heißt der Schauspieler? David Duchovny, genau. Den hätte ich zum Beispiel geguckt, ob ich den kriege. Oder ich hätte wirklich dann, wenn so schon den Schauspieler, der eben den Duquesne gespielt hat aus Voyager, aus der Zeitreise, dass ich da halt noch so ein bisschen was, ja, so was Anschließendes mache und nicht, dass es einfach wie so ein Cameo ist äh, oder halt so, ja, der Schauspieler spielt halt jetzt das und das gut ja, ja also ich hätte da, da hätte man es
0: ja auch relativ einfach machen können mit so, das ist der Sohn, äh, der, ja. der ist halt mit seinem Vater als kleines Kind irgendwie auf der, ja. auf der Erde äh, gestrandet und ja. alle dachten, die, äh, die ja. sind äh, bekloppt ja. und nein, nicht ja. bekloppt, ja, endlich habe ich es gefunden.
1: Selbst mit dem Schauspieler hätte sie hingehen können und ihm irgendwie so einen ähnlichen Namen wie Mulder geben können, weißt du. Und da hätte mal gerade diese Star Trek Akte X und das wäre runter gewesen. Und da wäre diese Schleife irgendwie auch witziger gewesen, also für mich persönlich. Aber ansonsten fand ich, obwohl das Storytelling so ein bisschen durcheinander war, fand ich die ganzen Themen und die Art, also was da besprochen worden ist und wie es inszeniert worden ist, da gab es für mich keine großen Cringe-Momente und das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut und es gab zwei Arcs, also die von Jurati und die von Seven, die haben mir außerordentlich gut
0: gemacht. Britt, wie schaut's da bei dir aus?
3: Moment, du hast mich jetzt erwischt, ich habe gerade was reingebissen, Sekunde. <lacht> und
1: dann, dann sage ich kurz sowas dazwischen, weil das darf auch nicht vergessen werden. Also Und da bin ich auch sehr froh, dass das auch sehr weit gelobt worden ist, trotz manch anderer Kritik. Aber ich fand die junge Geinen ganz, ganz, ganz fantastisch.
0: Auch weil es halt dem Charakter Geinen, der ja eh schon unheimlich viele ja. äh, Facetten hatte, halt nochmal eine, eine neue äh, Facette gegeben hat, plus da, kann man halt noch so viel mehr erzählen, weil ich meine, ja. wir haben sie, nehmen wir die Schauspielerin und schmeißen sie in die dritte Staffel von, oder der vierte von Strange Revolts mit rein.
1: Ja, Bricht genau, kein Kennen. Kann dann, nein, da kann Geinen auch gerne mal, keine Ahnung, sich auch mal mit Spock oder Pike oder wie auch immer mal äh, treffen und Hallo sagen und, dass sie da das erste Mal auf einer Enterprise ist und wenn wir rausfinden, dass die Enterprise D nicht ihre erste Enterprise ist, oder, ja.
3: Ähm, ich, war grundsätzlich, cool. mh, ich war grundsätzlich mit der mit der Staffel an sich auch zufrieden. Ja, es gab hier und da ein paar Momente, die äh, mich vielleicht ein bisschen äh, gestört haben. Und ja, es gab hier und da auch Momente, die man sehr viel eleganter hätte lösen können. Äh, du sagst es, L. aber so grundsätzlich war ich zufrieden. Was mir besonders gut gefallen hat, war tatsächlich das Zurückgreifen auf schon existierenden Kennen. Weil die Grundstory, die wir hier haben, im Grunde ja ausgeht von einer TOS-Folge. Also das basiert ja alles auf diesem Gedanken, dass es eben diese Wächter gibt.
1: Charlie X, wie, hieß, wie heißt die wieder? Die tos -Folge.
0: Mit, mit Gary Seven. Ich, ich gucke nach. Gary Seven. Äh, ich glaube, die heißt äh, sogar Gary äh, Seven. Ähm, mach du deinen äh, Gedanken weiter. Ich, ich äh, Genau. Ich und es, es basiert
3: im Grunde, äh, die ganze Grundidee basiert im Grunde eben auf einem Nebenkommentar in einer Original-TOS-Folge. Das finde ich so toll. Dass, dass die also wieder, dass sie so selbst also auf sich selber zurückgreifen und da einfach was Neues draus schaffen. Beziehungsweise, man kann jetzt diskutieren Neu und Neues. Es ist halt eine klassische Zeitreise-Geschichte, äh, Alternative Timeline-Geschichte, da haben auch viele gesagt, bin der dann hatten wir schon alles irgendwie mal, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und,
1: und es vertieft die Lore, finde ich halt. Also das Vor allem, es macht halt das, was in TOS passierte, noch so ja, spürbarer. Und das ist, das ist so diese Leute, die hier zum, zum Beispiel auf der Erde sind und diese stillen Begleitenden von bestimmten
3: Events oder
1: Personen halt, ja, finde ich toll. Ja,
3: und man erweitert dann aber auch noch diese Geschichte, indem man dann zum Beispiel einen Wesley plötzlich mit reinnimmt in die Story und irgendwie klar wird, Moment, die haben auch irgendwas damit zu tun. Was genau ist das denn jetzt? ja? Also, dass man da Dinge miteinander verknüpft, die bisher immer isoli als isolierte Ereignisse im Kennen gestanden haben und plötzlich wird da durch ein oder zwei Kommentare oder ein oder zwei Dinge werden Sachen miteinander verknüpft, wo sich ein ganz anderes Bild plötzlich ergibt. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Das ist auch diese dieses äh, tatsächlich dieser Gedanke, den äh, tatsächlich Will ja ähm, Will, sage ich schon, den Wesley ja selber auch dann äußert, ja. wenn er von einem Teppich spricht, der geknüpft wird und es eben diese Knotenpunkte in den Teppich gibt und so weiter, fand ich äh, fand, war sehr, sehr meta äh, in dem Moment auch in der Serie. Ja. Das hat ja. mir also sehr, sehr gut gefallen, eben dieses, dieses Zurückgreifen auf schon bekannte Sachen, aber gleichzeitig sie dann auch neu machen. Dazu gehörte zum Beispiel auch die alternative timeline die wir dann gesehen haben in die ja dann PK und seine crew reingesprungen sind wir haben ja dann die dystopische timeline die, die es ja dann mehr oder minder war die auch irgendwie irgendwie bekannt einem vorkam aber irgendwie auch nicht also ich finde da haben sie ein ganz gutes feeling gehabt komplett mirror universe die ja, waren nicht ja, ja ja die waren <lacht> nicht ganz die waren sowas wie mirror universe light ja, und ich finde, es hatte auch Anklänge an so klassische Militärdiktaturen, die wir eben von der Erde kennen. Also ich meine, klar, es hatte einen Nazi-Vibe, gerade auch mit diesen grauen Uniformen und diesen Stiefeln und so weiter. Aber es waren eben auch andere Diktaturen, die sich da wieder gespiegelt haben. Und ich finde, da haben sie ein ganz gutes Händchen bewiesen. Und äh, dann haben wir natürlich auch dadurch, dass ein Großteil der Serieter dann auch in unserer Zeit gespielt hat, also im 21. Jahrhundert, hatte ich auch immer so ein bisschen Star Trek 4 im Hinterkopf und natürlich aber auch so ein bisschen immer diese Folge, wo die Voyager ja, der dann in unsere Nein. Zeit gesprungen ist und so. Also es war irgendwie Space. alles immer da. Genau, genau. fans ja.
1: weil wir haben ja die
3: Sanctuary-Districts wieder gesehen. Richtig. Oder auch diese ganze, genau, diese ganze Geschichte mit den Sanctuary-Districts und so weiter. Also das sind alles so Dinge gewesen, da, da hat halt wirklich jemand sein Star Trek gekannt. Und das macht mir einfach so viel Spaß als Fan.
0: Äh, wir, wir haben, wir, wir kennen unser ja. Star Trek nicht so wirklich, weil ähm, die Gary Seven Episode heißt Simon Earth ist die 226
3: im uh. Wir ja. haben da ja schon so oft drüber geredet, aber dadurch, dass es jetzt schon wieder über sechs Monate her ist, dass ich das gesehen habe, war das so ein bisschen äh, aus dem Gedächtnis verschwunden. Ja. Genau.
0: Kann man auch bei aktuell insgesamt 867 Episoden Star Trek, da kann man mal die eine oder andere vergessen.
1: Ja. Ja, halt zumindest den Titel, aber halt ja. wissen, worum es geht. Also was das halt sehr schön war, dass sie das auch so optisch erstmals so für Leute, die diese alte Folge kennen gezeigt haben, mit diesem Beam-Effekt, mit diesem quasi viereckiger Rauch kommt, aber nur innerhalb dieses Vier-Ecken und dann ist das der Transporter-Effekt. Und das haben wir halt damals schon gesehen mit Gary Seven. Und das war ganz, ganz tolles Zeigen und Nicht-Erzählen.
0: Naja, sehr viel äh, Liebe zum Detail. Das hatten wir auch schon in der äh, dritten Staffel von äh, von was die dritte oder was die vierte Staffel von Discovery war die das war dritte glaube ich wertvoll. mit dem Guardian of Forever. Ja. Ähm, ja, die dritte
1: Staffel von Discovery. Ja, ja. ja. Genau, der Guardian of Forever Water und wie sie halt auch in der dritten Staffel quasi ja, die dritte, der dritte Teil der TNG Doppelfolge Unification gemacht haben und machen die halt immer wieder und ich finde, das macht Star Trek sehr, sehr gut, wie sie so aus sagen, ja, das sind verschiedene Serien, es ist aber ein Universum und natürlich referenziert sich das, weil in unserer Welt ja auch äh, ein Ereignis anderer Ereignisse berührt.
0: Ich bin bei der Staffel gnädiger, als ich es noch war, kurz nachdem ich sie gesehen habe. Weil ja, das, das Pacing, das ist aber ein Problem, was Star Trek nicht exklusiv hat. Es haben Nein. sehr, sehr viele Streaming-Serien, weil man halt auf dieses Bingen schreiben will. Und dann muss man halt so und so viele Folgen abliefern, ja. will da aber nicht zu viel reinpacken, darf da ja. aber auch nicht zu wenig reinpacken dass man da ab und an mal äh, daneben greift, gerade halt jetzt auch noch mit den erschwerenden Umständen, hey, es ist Pandemie gewesen. Bitte, Es ist immer noch Pandemie, aber die Politik meint, es ist keine äh, Pandemie mehr. Äh, gucken wir mal, wie wie sehr diese Aussage schön altert in der Zukunft. Das alles ein bisschen schwieriger äh, macht, aber äh, wir extreme Liebe zum Detail bei, bei vielen Sachen und, und auch halt dieses, hey, wir, wir haben hier ein geiles Set, das gibt es einmal in, in in hübsch und in schön Star Trek und dann so, okay, und jetzt drehen wir es mal auf Dark und Böse. Ja. Dieses Set, wo ähm, Picard ähm, am Anfang der ersten Folge halt so, hey, hier Abschluss, alles toll, supi und dann so nächste Folge so, okay, und wir richten jetzt mal eine Borg Queen hin.
1: Ja, das war sehr, äh, ja, das, das war so, ui, vor allem um zu zeigen, so, der wie, wie halt diese Konföderation statt Föderation vielleicht irgendwie, wie auch immer es geschafft hat. Vielleicht war es ja trotzdem Janeway, die dafür gesorgt hat, dass die Borg halt jetzt besiegt worden sind. Also selbst im Crime-Universe sind ja zu der Zeit die Borg quasi, wie könnte man das sagen, sehr dezibiert oder ein Schatten ihrer selbst von vorher, bevor Janeway ihre,
3: ja eingegriffen hat. Ja. <lacht> ähm, ich fand zwei Dinge hier so ein bisschen, auch da habe ich das Gefühl gehabt, sie konnten sich nicht so entscheiden. Nämlich wie das mit dem, böse, dem Bösewicht TM halt war oder der Bösewichtin. In diesem Fall ist es so, wir haben eine Borg Queen bekommen und die war ganz wunderbar, weil die sich wie immer im Graubereich bewegt hat. Man ja. man weiß nicht so richtig, finden, findet man sie gut oder findet man sie schlecht? Und sie ist nicht so ein, so ein wie sagt man, so ein hirnloser Bösewicht, der eben nur böse ist. Ja, Aber die
1: ist halt ein Sie ist zwar etwas antagonistisch, aber sie ist, sie ist keine, sie ist nicht sozusagen was so die Hürden betrifft in dieser Folge. Sie ist quasi antagonistisch, aber erzählerisch auf der Seite der protagonistischen Leute, also der Leute, die etwas voranbringen wollen. Und das Ja, und dadurch halt dass wir schön. ja dann
3: auch Jurati bekommen am Ende als Bauchlin. Ja. Ähm, oh. Also das macht ja dann, ja, aber das, das öffnet quasi ja dann auch nochmal so eine ganz andere Sichtweise eben auf den Bösewicht, in Anführungszeichen. Also auf der einen Seite hatten wir das, was sehr, sehr gut gelungen war, weil man eben, weil die die, die interessantesten Antagonisten sind eben die, die nicht eindeutig nur böse sind, ja und oder eindeutig oder auch andersrum nur eindeutig nur Gute. Deswegen das fand ich für diesen story arke gut gelungen. Auf der anderen Seite hatten wir da aber diese alternative Timeline, wo es ganz eindeutig war, dass wir da also ganz klar einfach nur die Bösen hatten. Das heißt, ich habe das Gefühl, man konnte sich nicht so richtig entscheiden und hat dann irgendwie gedacht, man braucht doch irgendjemand oder irgendetwas, was man dann ähm, wirklich eindeutig als böse verdammen kann. Und dann nimmt man halt einfach mal diese alternative Timeline. Weil sonst ähm, hatte man irgendwie nicht so wirklich jemanden. Naja,
0: also ich, diese, Alter ich bin naja, also die, diese alternative Timeline als, oh, das ist jetzt, äh, wir, wir brauchen einen Bösewicht. Also bei mir ist es mehr so angekommen als ein, man kann die besten aller Intentions haben, man kann guter Guy sein. Die Umstände können dich trotzdem zu einem Monster machen. Und äh, das war so das, was ich so als die Aussage äh, gesehen habe, weil, weil wenn wir uns die, die aktuelle Welt angucken und ich meine, also die zweite Staffel PK ist geschrieben worden vor dem Hintergrund, hm, US-Politik, da, da hatten wir noch gar keinen äh, Krieg in der Ukraine und noch keine Spannungen äh, rund um äh, Taiwan, das, das war alles noch nicht da. Und so für mich war so die, die große Aussage von diesem, äh, hey Leute, wenn wir nicht aufpassen, der Weg dahin ist ein sehr, sehr kurzer.
1: Ich sag jetzt mal, das war halt auch, also wenn du jetzt die ganze Staffel guckst, ist ja dieses, diese, diese alternative Timeline, diese alternative Realität ein Ergebnis und das Ergebnis von jemandem wie wie, wie Zoom, also der jetzt 21. Jahrhundert Zoom. Und das fand ich halt auch schön, diese psychologische Komponente reinzubringen, also diese psychologische Komponente, die die ganze Staffel ja natürlich auch umspannt hat, um verschiedene Leute herum und verschiedene Beweggründe, ist, warum jemand etwas tut, warum jemand irgendwie bestimmte Entscheidungen trifft und dann mit dessen Impact entweder konstruktiv oder oder halt eben eher destruktiv und Dominanzkultur hervorbringt und so dazwischen die Sache mit der Borg-Queen, war ja genau das, die Borg-Queen ist eine, die jetzt nicht, als hundertprozentige böse böse wichtig, sondern wir kriegen ja auch raus, wir haben quasi, ja, wie so sondern eine Jurati, sehr, äh, technikaffin, auch etwas awkward, Neu neurodivergenz, gecodet und trifft sie halt auf die Borgwin, Beide sind Ei kämpfen mit Einsamkeit in einer Art und die Borgwin hat ihre Einsamkeit, also laut sehr verkürzt, halt auch mit dem Kollektiv, gelöst, aber hat halt auch diese eher Dominanzkultur getriebenen nicht nur unbedingt Beweggründe, sondern auch Handlungsweisen und Weltbild und Jurati kommt da drauf und bricht ihr das auf und zeigt ihr nee, es sind ja auch andere Sachen möglich und das ist halt etwas, was gerade in unserer Zeit so irrsinnig wichtig ist sind Geschichten über, ja, wir kennen diese Art von dystopische Szenario, das halt auch in unseren Zeitungen ständig zu lesen ist und dann nicht nur, letztens was sehr, sehr Kluges gelesen ist, wenn dieses Es ist so nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang der Geschichte ist oder der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte für eine Lösung ist. Das sind halt Geschichten, die wir heutzutage brauchen. Und das hat halt die zweite Staffel Picard wieder sehr schön gemacht, eben dieses Ja, es ist so, aber warum ist es so? Und vor allem psychologisch zu fragen, warum das so ist. Also etwas mehr. Es könnte auch mehr sein, aber haben stattdessen natürlich sehr viel eher mit Picard die ganze psychologische Sache aufgebaut. Da hätte es mich auch interessiert, so ein bisschen vielleicht noch reinzugehen, warum Zoom so einer ist. So so ja so dieser Abziehbild des fiesen Tech-Bros, der zu reich ist für sein eigen, eigenes Wohl und für das Wohl der Menschheit. Und ja, also also da halt diese Psychologie zu ergründen, also da kann ich auch sagen, ich habe das ja immer wieder erwähnt, ich habe ja mein eigenes Schreibprojekt und da bin ich auch fleißig am weiterschreiben. Und da ist eben genau dieser psychologische Aspekt noch vertieft, den ich daraus arbeite. Und das fand ich halt bei Picard so schön, dass da so ein bisschen mehr von dem war, was ich immer sehen wollte und es nicht einfach selber auch schreiben muss.
0: Ja, was ich an diesem Gerati Borg Queen so, 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 unfassbar toll fand. Sie haben sich gegenseitig, ja. ja. haben sie sich auf einer Klaviatur ausgespielt. Ja. Jeder ja, hat stimmt. den anderen ja. äh, gespielt ja. und manipuliert und in eine Richtung auch, geschubst.
1: Aber du hast auch gemerkt, dass es eben auch nicht nur manipulieren ist, sondern so aus dem, nicht aus der Haut können und das so versuchen, ja einerseits durch Manipulation jemanden zu erreichen oder irgendetwas zu erreichen, aber andererseits so, da sind nicht nur manipulative Intentions drin, sondern auch so, hey, ich will was erreichen und wie kann ich meinen Blickwinkel dir gegenüber zeigen, dass du mich verstehst?
0: Ja, also sie, sie haben im Prinzip Tango miteinander getanzt.
1: Es war großartig.
0: Und groß. also Großartig geschrieben und ja. auch großartig gespielt. Weil ich meine, ja. du kannst das geilste Buch haben, wenn ja. die Schauspieler nicht abliefern, ja, und, und äh, 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 gerade ja. halt Any Worshing, halt in diesem, okay, ich hänge hier und habe ja. eigentlich nichts außer wie ich meinen Kopf bewege. Und meine, meine Mimik.
3: Und die Herausforderung auch, dass sie tatsächlich auch einfach eine neue Borg-Queen ist, in Anführungszeichen. Also die dritte Schauspielerin auch diese ikonische Rolle, ähm, verkörpert und für sich so, für sich irgendwie einen frischen Einstieg finden muss für diese, diese Rolle, diese Verkörperung des Charakters. Und ich finde, das ist ja auch ganz wunderbar gelungen.
0: Ja, genau. halt Und auch die, eigentlich, diese Evolution von der ja. leicht manipulativen äh, Borg Queen, wie wir sie halt in First Contact kannten, zu dem, wie halt dann die, die äh, wie Susanna Thompson dann halt, äh, die es dann als zweite Jahr gemacht hat, um, äh, um, um Janeway ganz oft äh, herumgetanzt ist. Jetzt dann halt so die, die nächste, also es war eine logische Weiterentwicklung, okay, die Borg Queen weiterentwickelt.
1: Ja, eben. Und da, da hat, und eigentlich, wenn wir es ganz streng nehmen, hat ja auch Alison Pill auch die Borg Queen gespielt, nur noch die nächste Iteration wieder einer alternativen Borg Queen, eben als diese Borgati, die ja dann in der ersten und in der letzten Folge vorkam.
0: Auch wenn sie in der ersten Folge damit nicht gespoilert ja. wurde, nicht gecredited wurde, sondern Annie Worshing als Borg Queen gecredited wurde ja. in der ersten Folge.
1: Ja. Naja, das wäre ja sonst, ja. Aber es war ziemlich toll.
0: Auch halt vom, vom Design her, der Borg, das ganze Borg-Queen-Design halt auch logisch weiterentwickelt. Ja. So, okay, wir kannten alle die relativ platten Designs, wo man halt literally das Klebeband äh, gesehen ja. hat in in Best of Both Worlds äh, über dann halt, okay, in, in First Contact haben wir das erste Mal Geld gehabt, da sah es dann schon deutlich besser aus und jetzt halt auch so, okay, wir haben hier nicht mehr nur äh, einfach irgendwelche Plastiktubes raushängen, sondern äh, das ist halt Mehr eine Symbiose aus äh, Organe, äh, Organik und, äh, und, und, und Technik.
1: Technisch und organisch. Und das haben wir auch gesehen, wo sie quasi ihr Mini-Kollektiv aus dieser Söldnerarmee da gebaut hat. Das war vor allem, weil die dann ja statt Roten diese grünen Suchlichter hatten. Das genau, ja, ja, richtig. Oder doch Rot. Aber es war auf jeden Fall so dieses Jahr erkennbar als von den Borg ja auch immer wieder gesehen.
0: Charakterentwicklung allgemein. Also wir haben sehr viel schon über äh, über Girati und die in die Borg Queen gerade geredet. Äh, Seven hat, hat sehr viel Platz äh, auch äh, bekommen, auch dadurch, dass man durch diese alternative Zeitlinie halt auch mal eine Version von Seven ohne Implantate ja. äh, zeigen konnte. Also das, was wir so in den hodo simulationen in Voyager schon so einen kleinen Preview von bekommen haben haben wir jetzt ähm,
1: hat, äh, ja. mehr bekommen? Ja, der Holodoc wäre stolz auf sie, wie sie, ich fand das schön, wie sie eben dieser Party, dieser Europa Launch Gala, da, wie wir ganz kurz gesehen haben, wie sie mit einem Glas Rotwein mit irgendwelchen Leuten am Reden war und so, Total einfach so, sie so, sich unter die Leute gemischt hat, während alle anderen Personen sich nicht wirklich unter die Leute gemischt hat. Das war nur Seven. Das war sehr interessant. Und darüber hinaus fand ich, ich habe die Folge mich beim Rewatch, das mir aufgefallen ist, wie sie auch auf dieser Gala, weil nicht nur die Kostüme oder andere Dinge, sondern auch verschiedene Props, auch eine Geschichte erzählen, haben wir zum Beispiel die Getränke, die die Leute trinken auf dieser Party, da haben wir zum Beispiel wie äh, Picard und nicht Laris, wie hieß sie wieder, die ähm, Waterin. Da saßen, er hatte einen Weißwein, klar, er kommt von der Weingegend, Franzose, trinkt Wein, wie wir das ja auch öfters sehen, jetzt vor allem in der Picard-Serie. Und sie trinken einen Martini. Gut, ein Martini ist ein typisches Partygetränk oder so, vor allem für solche äh, Empfänge. Aber, wenn man die Glasform anguckt, ist das auch ein optisches Foreshadowing, weil die Glasform ein Dreieck ist, also dieselbe Art von Dreieck, die halt auch im Symbol für das Romulanische Roman Star Empire ist. Also ja, es ist quasi die, die Glasformen, die Getränke, also eher die Glasformen halt auch etwas über die Leute sagen, die diese Gläser in der Hand haben. also diese Liebe zum Detail Bühnen.
0: im Skript.
1: Ja. Ja, bis auf die Geschichte mit, wie ich sagte, mit Bordeaux und Bourgogne, ja, sehr gut. Und genauso halt haben wir halt die Seven of Nine, die einen Champagner trinkt. Auch ganz kurz haben wir sehen, wir sehen, außerdem Rotwein. Und Rotwein ist die, die einzige, die einen Rotwein trinkt, übrigens, die also dieses leidenschaftliche, Steht anders heraus, redet mit den Leuten vor Ort. Und dann haben wir Raffi, die nur Wasser trinken will. Klar, sie ist eine trockene Alkoholikerin. Und Rios raucht lieber anstatt zu trinken. Wirklich? Und dann haben wir halt noch die Jurati, die irgendwie versucht Champagner zu trinken, aber irgendwie doch nicht so gerne. Und mit der Borg-Queen halt ihre eigenen, ja, ihren Sch Spaß hat. <lacht> Aber das fand ich halt, ist mir halt aufgefallen, wie halt die, mit diese Requisiten, also gerade bei Tallinn und äh, Picard, diese, diese kleinen Anhaltspunkte, das fand ich schön.
0: Bei, bei Rios fand ich die, die, die Entwicklung auch recht schön, halt in Bezug, so man, man hat halt gemerkt, so jo, er ist in seiner Zeit äh, angekommen, also in Staffel 1, als ja hier, ich bin... Ich, ich habe mit Starfleet abgeschlossen, aber halt doch nicht so wirklich, weil alles ja in tiptop starfleet qualität auf der La Serena maintained ist. Aber so, er hat eigentlich nicht mehr reingepasst in äh, in, äh, in Starfleet. Da hat man halt mal so, hey ja, hier hier bin ich angekommen. Und
1: Mir kann er halt auch helfen oder halt was, weil er, äh, manche haben, glaube ich, zu Recht auch ein bisschen sich beschwert, dass er ja von dieser Eisbehörde, die es in der Realität auch gibt, in einer dieser... Käfige, quasi diese diese Haft gekommen ist, die ja auch in der Realität in den USA existiert und dass da vielleicht ein bisschen mehr noch äh, äh, Rios da da, da vielleicht da hätte drauf herumkauen können. Aber wahrscheinlich ist da einiges auf dem Schnittraumboden gelandet. Aber ansonsten fand ich, hat das auch gepasst, dass er irgendwie einen Ort gefunden hat, okay, hier passe ich hin.
3: Na. Aber, und das ist jetzt mein großes Apa bei Rios, ich finde ja grundsätzlich, habt ihr recht, ja, er hat sich selbst gefunden und deswegen passt das auch für seine Entwicklung, aber musste es die große Love Story sein? Musste es die allrettende Frau sein, die ja. ihn da äh, rauszieht und ja. ihm hilft, sich selber zu finden. Also das ist ja. so, dieser, dieser, dieser der Trope, der ist so müde, und das war ja. so, auch musste das sein. Also ich fand. Es hätte
1: auch nicht Gold. Ja. Sein können. Also, ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, wenn es keine Liebesgeschichte wäre, sondern wenn es irgendwie ja Freundschaft, eine, wie auch immer eine geartete Verbindung, Freundschaft, Best, aber Best Buddies und gleichzeitig sowas wie der Onkel für das Kind sein können. Das hätte trotzdem sein können, aber dass sie eher sich so geschwisterlich freundschaftlich verstehen, anstatt diese Liebesgeschichte. Das das wäre noch mehr moderne Storytelling.
3: Ja, naja.
0: Aber gleichzeitig, man hätte auch noch wesentlich mehr in die Schmalzrichtung ja. äh, abdriften können. Also ich so. meine, wir haben keinen Heiratsantrag gesehen und ja. ähm, da ist nicht noch ein. Also wir wissen nichts die, von einem weiteren Kind. Also es, es, es hätte dann schon ein bisschen. Aber die Relationship
1: Escalator wurde angedeutet und es wurde so theoretisch über heiraten, theoretisch über heiraten, so das. Das Thema Ehe stand also in einem theoretischen Rahmen im Raum. Und es war so dieser dieser Beziehungseskalator. Ja,
3: aber nicht nur das, sondern es ging halt einfach auch so wahnsinnig schnell alles. Wie lange ja. waren die auf der Erde? Zack, 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 ich bleibe für immer hier für dich. Ha, also, naja. Ja. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Ja,
1: eben.
0: Vernachlässigte Charaktere möchte ich noch drüber reden, wo ich mir halt frage, also Okay, warum die Charaktere in der Staffel überhaupt drin waren, kann ich mir denken, weil es waren mit den Schauspielern Verträge unterschrieben. Aber ähm, hätte es jetzt für die Story gebraucht, dass äh, Ola Brady halt Talin spielt? So ja, ja, das hat für ein, zwei Momente gesorgt, wo halt Picard ein bisschen, ein bisschen äh, verwirrt war und sich dann halt auch über sich selbst klar werden konnte. Aber war
1: auch wieder dieser Trope von eine Liebesgeschichte muss sein, damit ein Charakter sich weiterentwickeln kann. Und die andere Charakter ist quasi Requisite dafür quasi, innerhalb der, der Geschichtstechnik. Und das ist so,
0: äh. Ja, also da, da, da hätte man auch das machen können. Ich meine, das, das hätte man ja auch ähnlich erzählen können. Man hätte ja auch eine Schauspielerin nehmen können, die ähnlich aussieht wie Orla Brady. Wo man halt so sieht, so, hey, sie ist es nicht, aber nah dran. Ähm, ja. Dann 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 wäre das noch ein bisschen ein bisschen anders gewesen. W was zum Henker hat Isa Briones in der Staffel ähm, gesucht? Ja. Ähm, also, also, so sehr ich sie mag und sie kann ja. schauspielen und sie kann singen, das Klar. wissen wir. Ähm, ja. Und Folge 1, wie sie halt mit.
1: einfach ähm, also als Soul mit, Cheater, weil das war ja
0: plausibel, genau, ja. Genau, also das war super, aber also ich meine, dass wir den x-ten Song bekommen haben, okay, habe ich, äh, hab ich, hab ich kein Problem. Weil wir wissen ja, die, die Songs, ähm, mich würde es nicht wundern, wenn wir irgendwann eine Römer-Episode kriegen, wo äh, Brent Spiner dann einen römischen Song spielt.
1: Ja, genau. also Aber vielleicht wo, wollen sie die so etablieren und es kommt nochmal, es ist quasi Isa Briones, die ständige songtochter ist. Könnte ja sein, das war so der Kontext. Zumindest habe ich kontextuell verstanden, warum sie sie genommen haben. Das finde ich, haben sie mir plausibel genug gemacht. Ja, Deswegen nur, konnte ich darüber hinwegsehen. Nur da, war plausibel.
0: Nur da da habe ich mich dann halt äh, gefragt: so, okay, aber das bricht auch ein Stück weit. Ich meine, wenn er da äh, so die, die ewige Tochter, dann so, okay, warum gab es dann Data und Lore? Das. Das beißt ja. sich da für, ja. äh, für mich noch so ein, äh, ja, so, so ein bisschen. Das, Aber ja, vielleicht,
1: das halt nicht alle, weil zum Beispiel der Zoom im, im 22. Jahrhundert hat ja wieder ganz andere, so Gemischlohne und Gensachen und könnte halt sein, dass die ewige Tochter halt nur immer wieder mal auftaucht, ja.
0: ja. Die ähm, halbewige
1: ewige Tochter.
0: Also, aber schön gelöst, indem man halt dann Will Wheaton halt äh, als, ja. als Wesley reingeschickt hat und so, hey, hier willst du nicht bei den, äh, ich meine, das, das kann natürlich auch sein, ich meine, da könnte man natürlich auch, dass ähm, die die Wächterin äh, Corey halt mit einem Song im 23. Jahrhundert oder so mal zu tun hat und dass es da dann herkam. Da kann man ja, ja auch schöne Sachen ja. noch wieder,
1: das noch halt wieder einbringen. So das dass das Vorbild, das ja aus, Aussehen für das Vorbild eben für Soji und Dash halt war, dass es eben auch aus der Vergangenheit der Soons, dass sie so ein Template halt war, was aber auch wieder sehr objektifizierend ist, aber ja.
0: Wir reden von Androiden, also in der ja. heutigen Sicht so, ja klar, das ist ein Objekt, das ist ein, ja, das ist ein laufender ist, was Computer. Ich
1: meine, was ich damit meine, ist, dass ja oft halt sozusagen ein bestimmtes Aussehen, gerade von weiblichen feminisierten Leuten gerne so in Iterationen, also vom Kontext her in Iterationen immer gleich gezeigt wird, weil Zoom ja auch immer dasselbe Gesicht ist, weil Brent Spiner, aber der Kontext von ihm ist eher als der Machende, als die als die Erschaffene. Das meine ich damit. Mhm. Diese erschaffene Frau nach demselben Muster, das meine ich damit. Ja.
0: Außerdem komplett äh, vernachlässigt und auf dem, wir brauchen, äh, wir müssen einen Char Charakter auf dem Plottaltar opfern.
1: Ja, Elnor. Elnor, das war so doof. Gut, er wurde dann wieder, er ist ja dann wieder auferstanden. Und es wäre schön, wenn er vielleicht doch wieder in der dritten Staffel, aber ich glaube nicht.
0: Nee, aber es ist schon bestätigt, dass er in der dritten Staffel nicht dabei ist. Schade. Aber äh, ich meine, macht eine Stargazer-Serie mit Captain äh, Seven, Commander Ruffy mhm. und äh, Kadett äh, Elnor.
1: Ja, oder halt ja dann bis dahin vielleicht nicht nur Kadett, sondern auch äh, der, ja, der neue ewige Elnor. Fenrich. Ja, Fe Fenrich Elnor, der Weltraum der Legolas. Ja.
0: Der, der der dann bei äh, Lieutenant äh, Commander Kim in die, in die Lehre ja. geht.
1: Genau, genau, für Operations, sehr gut. Ja.
0: Das waren halt so Sachen so, okay, ja, man, man musste sie halt unterbringen, weil man hatte wahrscheinlich Verträge, aber es, es hätte auch mit allen drei funktioniert, wenn man sie nach der ersten Folge nicht mehr, nicht mehr gesehen hätte.
1: Oder du hättest eben vielleicht auch die Laris einfach mitnehmen können. Ja. Ja, dass er halt ihre Ohren, weißt du, so wie bei Spock in Star Trek 4, dass er halt irgendwie einen Hut oder was auch immer auf hat und äh, oder kurz mal auf der La Sirena ein eine äh, Ohrenoperation hat. Es wäre ja machbar gewesen, er hätte sie einfach dabei sein können als die, die sie ist.
0: Ja, dann, dann, dann hätte man es ja auch immer noch so machen können. Hey, da, da gab es einen Wächter, das war halt irgendwie eine entfernte Verwandte von ihr. Und mhm. weil und die halt die La Sirena-Crew da ist, ist dieser Wächter halt draufgegangen. Und Laris muss halt ja. Fit-in machen dafür. Ja,
1: sowas. Oder du hättest vielleicht eine Doppelrolle dann für Orla Brady machen können, wo sie zwar auch die ähm, Wächterin spielt, aber Laris dabei ist. Und die beiden so, so diese Enthüllung, ja, dass die Romulanerin ist, daher kommt, dass die beiden sich treffen und rausfinden, ah, so wie Picards miteinander ja verwandt sind, dass da halt so ein ähnliches Konstrukt ist. Und das wäre auch spannend gewesen.
0: Ja. Also der hätte es
1: Genau, der es
0: viele Möglichkeiten gegeben. Oder auch halt, dass sich halt Cory und Soji begegnen.
1: Ja, ja. So und so, what, what, genau.
0: what, what, what the fuck ist hier los? Und dass, und dass sie dadurch halt Cory dadurch halt merkt, so, hey, warte mal, irgendwas scheint hier mit meinem Vater nicht zu stimmen. Und, ja, und, genau. und, und Soji dann sagt ja, wer ist denn dein Vater hier? Der? Ja, der sieht so aus wie mein Vater.
1: Ja, und dann hat sie sugen auch so. Ja. Oh,
0: ja. Also da, ja. da, da hätte es durchaus Potenzial ja. gegeben und dann hätten wir, glaube ich, auch weniger Pacing-Probleme gehabt. Dann hätten wir zwar absolut Breakneck-Speed gehabt, aber durch zehn Folgen hinweg.
1: Ja, und es wäre nicht, es wäre eleganter gewesen, da hättest die Figuren auch nicht so vernachlässigt. Und wenn ich jetzt an Brent Spider denke, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt halt Spoiler, Achtung, Spoiler für Staffel 3, was wir halt schon wissen, Achtung, Achtung. Ich finde es ein bisschen müde, dass sie jetzt zum Schluss noch Lore ausgraben müssen. Ja, er war in TNG wichtig, ja, 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 aber...
0: Äh. Ja, ich, ich finde halt schlimm, dass sie uns das halt alles gespoilert haben. Warum hat man uns ja. ein Moriarty gespoilert? Wir wussten noch nichts, noch nichts ja. davon. Es ist nicht irgendwo rausgelegt und deswegen muss man es bestätigen. Weil ich meine, man hat es geschafft, Will Wheaton ja. geheim ja. zu halten. Und das, obwohl klar war, okay, in Staffel 3 kommt es zur großen trek Reunion und Will Wheaton sagt so, ey, ich bin in Staffel 3 übrigens nicht dabei. Ausrufezeichen. Ja. Und es hat auch so, niemand äh. Verdacht geschöpft, dass er in Staffel 2 drin war, weil bis ja. zu dem Zeitpunkt, wo er auf dem Screen aufgetaucht ja. ist ja. so Wait, what?
1: Ja, und das war eine schöne Überraschung und das hätten wir mit Moriarty und Lore äh, ja also ich, ich ich sag mal so Staffel 3 habe ich so gemischte Gefühle einerseits ja das wird wahrscheinlich gut andererseits so die Themen sind nicht so meine aber ich gucke es mir trotzdem an ja
0: also da, da hat man äh, da, ich meine es wäre doch wunderbar schön gewesen wenn man uns halt bis zur ersten Folge hätte rumrätseln lassen so, okay, als was für ein Song ist Brent Spiner denn jetzt da ja. dabei? Und man hätte ja, und man hätte es ja auch durchaus so machen können, dass man halt gesagt hätte, ja, er ist übrigens wieder als äh, Altran, also als ai song halt ja. dabei. Hät man, ja. Hätte man ihn damit in den Trailer gepackt und hätte halt Lore bis zum bis zur letzten Sekunde geheim ja. gehalten.
1: Ja. Ja, aber selbst, ja gut, das ist halt jetzt persönlich, aber ich hoffe, Lore ist halt, ich würde mich freuen, wenn Lore kommt, dass er nicht einfach wieder der Platte Blore ist, sondern vielleicht mehr Facetten hat. Bitte, bitte.
0: Ja, da, äh, da kann man ja auch die ganze Bruce Maddox-Storyline äh, ja. noch abrunden, dass er halt äh, sich erst auf die Suche nach, äh, nach Lore gemacht hat und halt, versucht hat, aus Lore halt einen besseren Androiden zu machen, was dann halt erst schief gegangen ist. Aber ähm, ja. mit der Zeit haben sich dann die Algorithmen doch in der positronischen ja, Matrix, ich kann Matrix das verfangen.
1: Bruce, Bruce Maddox noch mal rausholen, genau, das wär's doch eben. Also irgendwie und vor allem, das haben sie jetzt auch so mit der Borg Queen so schön gemacht. Ich hoffe, die machen das halt jetzt auch mit, mit Lore. Und das, das, ja, das ist ein bisschen, dass er halt, das ist generell nicht so muss, der Strolling Villain so. Ich Sondern finde, dem Charakter halt tiefe gehen, dass man
0: halt sieht, hey, ja. da spielen sich zwei Charaktere, da ist ja auch ein, wer sich über das Piepen im Hintergrund wundert, meine Waschmaschine ist gerade fertig. Ähm, <lacht> da kann man ja auch ein wunderbares, wie sich Picard und, und Lore gegenseitig wie, eine, wie auf einer Klaviatur spielen. Dadurch, dass ja, halt äh, Picard so viel ja. Erfahrung äh, mit Data und mit den Zungs hat und Loy ist ja so ja. Zung in, in, in Maschine gegossen. Da, da, ja, da, da kann man ja viel viel halt äh, draus machen und auch gerade, dass halt Jordi mit dabei ist. Da, ja. da, da, da gibt's Möglichkeiten. Und hoffentlich ja, und es
1: wäre schön, kommt dass da halt
0: Tiefe bei raus.
1: Vor allem, weil lore hat ja dem Geordie, also, also, durch Data schon einiges angetan. Und das, also, es wäre sogar schön, so einen Lore zu haben, der mit sich hadert. Der ja. wirklich am Ende seines Lebens mit sich hadert. Und vielleicht kommt da noch ein, ein Crystalline Entity dazu und wir erfahren noch mehr über die Crystalline Entities. Wir kriegen die ja immer wieder so ganz klein wenig in Lower Decks geteasert und ich möchte gern wieder ein Crystalline Entity sehen.
0: Ne, und und, und man kann das ja auch bei, ich meine, klar, Law ist ein Android, der theoretisch an, äh, unlimitiert leben kann, aber vielleicht, weil Bruce Maddox an, an ihm rumexperimentiert hat, ähm, degradet der, seine ja, positronische Matrix.
1: Ja, und oder er hat irgendwie, ja, er fängt an, ein Gewissen zu bekommen oder einfach nur Selbstreflexion zu haben und dann ist das auch eine schöne Idee, eine schöne, vor allem was diese Trope-Klischee von böser AI Böse künstliche Intelligenz. Können wir dann eben dieses Selbstreflexion von einer Person, die halt bösartig destruktiv handelt und dann sehen, warum handelt diese Person so? Und das halt mit, mit Lore in der künstlichen Intelligenz am Androiden das durchdeklonieren. Wenn sie das machen, das würde ich sehr begrüßen. Ja.
3: Also ich hätte es ja nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber tatsächlich hätte ich es besser gefunden für diese Staffel, wenn die eine oder andere Storyline einfach gar nicht erzählt worden wäre und man das ein bisschen gestreamlined hätte von der ähm, von der. Geschichte her. Also zum Beispiel diese ganze Nebengeschichte mit Brent Spiner, beziehungsweise dem Professor ja. seiner Tochter und so weiter, das hätte man einfach komplett rausnehmen sollen. Da, also ich, ja. ich weiß, ich habe mich gefreut, Brent Spiner wiederzusehen und mir war das auch klar, da musste ja auch nochmal sozusagen ein Bösewicht daher, der noch ein bisschen Knüppel zwischen die Beine wirft, damit es alles nicht so einfach ist für, für PK und seine Crew und so weiter. Mir ist schon alles klar, warum es das gibt. Aber ganz ehrlich, ich finde, die Storyline hätte man rausstreichen können. Und okay. es gibt die eine oder andere Storyline ja, die man Polizei auch verkürzen auch. Ja oder die man einfach verkürzen hätte können oder ganz rauslösen können, ja. um das ganze wie gesagt zu streamline, ja. stringenter zu machen, dann wäre es einfach ich glaube tatsächlich besser erzählt gewesen und dass ich mich das mal sagen höre. <lacht> Weil ja. normalerweise bin ich eigentlich ein mehr ist mehr Typ. Aber hier war das ein oder andere doch ein bisschen, es hat gehakt und ich weiß halt auch nicht, ob das am Ende daran lag, dass, wie du gesagt hast, auch einiges dann einfach am Schnittboden liegen geblieben ist. Ja, dass am Ende ja. nur noch Fetzen übrig waren von eigentlich gut durchdachten Storylines, ja. die gut gepasst hätten. Und am Ende war dann aber irgendwie nicht mehr genug davon übrig und man ich wollte es aber auch hart. nicht ganz rausmachen.
1: Aber da frage ich mich jetzt wirklich, Marcel vielleicht oder Britt-Marie, vielleicht wisst ihr das was. Und zwar Streaming hat ja im Prinzip keine großen Zeit. Es ist ja nicht wie eine Fernsehserie, die in bestimmte Zeitslots passen muss. Da kannst du ja schon dann ein bisschen mehr Varianz haben, wie lang so eine Folge ist. Und da frage ich mich, warum die dann einfach so diese Dinge rausgeschnitten haben. Und zwar zu sagen, gut, dann sind die Folgen halt ein bisschen länger oder wie auch immer. Weil wir haben ja jetzt mehr Freiheit als früher im linearen Fernsehen.
3: Wir haben uns das schon mal gefragt und ja. sind zu keiner richtigen Antwort gekommen. Beziehungsweise ich hatte eine Theorie, das weiß ich eben nicht, das hat sich noch nirgendwo bestätigt. Ich frage mich ob die ein, ein gewisses Kontingent an Zeit am Anfang der Staffel zur Verfügung bekommen. Das heißt, ihr habt ah. 378 äh, Minuten oder was weiß ja. ich, das wären dann um, umgesetzt, wären das, was weiß ich, sieben Folgen oder zehn Folgen, ah, 45 Minuten und dass man das dann so einfach aufteilt oder, mhm. oder nicht. Also normalerweise würde ich sagen, es gibt keine Begrenzung. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die dich selber diese Begrenzung auferlegen.
0: Ja, also ja, man hat es ja auch in den ersten dacht, zwei, man hat in den ersten zwei Staffeln ja auch schon gehabt, dass es kürzere und und längere Folgen gab, je nachdem, wie wie die Story es halt getragen hat und auch Quality of Mercy, Stranger Worlds 1.10, ist ja auch länger als eine Standardepisode. Also ja. ähm, also man kann es durchaus ja schon machen. Also das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, es ist natürlich für die für die Zweitverwertung extrem schwierig, wenn die nicht die Standardlänge haben. Weil ich meine, also wir sehen die zweite Wertung in, ähm, in Deutschland, weil Discovery läuft ja bei äh, bei Tele5 und mhm. äh, die kommen natürlich in, in, in riesige Probleme, wenn sie dann, okay, diese Folge hat jetzt 30 Minuten, die nächste Folge hat auf einmal ähm, 65 Minuten. Scheiße, ja, das wir haben Wir haben jetzt äh, einen einstündigen Slot. Ups. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es wirklich mit dieser Zweitverwertung äh, zu tun hat, weil ich meine, der Blu-Ray ist es egal, wie lang die Folge ist, die auf sie gepresst wird. Dem ja. Streaming ist es auch egal, ob sie kürzer äh, oder länger ist. Und das fällt auch den Leuten nicht auf, ob sie, ob die Folge jetzt fünf Minuten kürzer äh, oder länger war. Aber mhm. wenn du es halt in der Zweitverwertung im linearen Fernsehen zeigen möchtest äh, und dahin ja. verkaufen möchtest, da sind natürlich fünf Minuten weniger oder mehr ein massives Problem.
3: Aber dann fällt halt ja. der Vorteil, den du eigentlich hast, dadurch, dass du ja für eine Streaming-Company eben arbeitest und produzierst, komplett weg.
0: Ja, du, du hast halt in dem Fall Worst of Both Worlds. Nicht Best ja. of Both Worlds, sondern Worst ja. of Both Worlds. Na, ja. du bon. Aber ja. das ist auch was, was sich in den nächsten Jahren, denke ich mal, entwickeln wird. Also man, man sieht ja schon, lineares Fernsehen wird Unwichtiger und unwichtiger. Die, ja. es, es geht immer mehr Richtung äh, Streaming. Und wir werden ein paar große Anbieter haben, die, die werden bleiben. Das wird sich hin, äh, hinruckeln und zuckeln. Es wird auch
1: viel mehr um Live-Dinge gehen. Also sowas wie Übertragung von Sportereignissen, Übertragung von Live-Konzerten oder sowas wie ESC und so weiter. Klar, das ist live.
0: Ja. Und äh, ja. also die diese Balance zwischen hier ist etwas live, das gucken halt gerade alle und sei das mhm. jetzt auf einem linearen Kanal oder einen Livestream ist dabei komplett egal, weil ich meine das, das beste Beispiel dafür ist eigentlich Live-Sport und gerade halt American Football und auf der anderen Seite, das was ich sehr stark verfolge halt, Formel 1, du kannst es im klassischen linearen Fernsehen gucken und wenn du halt irgendwie bisschen mehr willst oder halt einen anderen Kommentar willst oder vielleicht im Fall von American Football das Spiel, was halt gerade bei dir lokal nicht übertragen wird, dann guckst es halt auf dem Streaming-Anbieter deines Vertrauens und das funktioniert, also dieses, was wir früher hatten, das halt live nur dann funktioniert hat, wenn alle mehr oder minder gleichzeitig das bekommen haben. Da haben sich die Leute schon daran gewöhnt, dass die einen das 10, 20 Sekunden früher kriegen als die anderen. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, die äh, WM was, 2010? Ja, WM 2010, wir haben es damals von unserem äh, apartment -Komplex in München im Garten äh, geguckt über DVB-T, was damals der mit Abstand langsamste Empfangsweg gar, war, den es gab, der war 20 Sekunden hinter einem Kabelsignal äh, hinterher, da haben wir halt schon, ah, okay, die ganze Nachbarschaft äh, jubelt, jetzt wird's wohl wichtig. Dadurch, dass es inzwischen wesentlich mehr halt auch über IPTV äh, gucken, ist das halt normal, dass es nicht alles hundertprozentig gleichzeitig ist und die Menschen akzeptieren und und das, das wird mehr und mehr da reinkommen und klassisches lineares Fernsehen wird immer mehr zurückgehen. Also man sieht es in den USA schon, dass die ersten Networks überlegen, das Mantelprogramm äh, an die lokalen Stationen Teile davon zurückzugeben. Neue Digitalkanäle werden de facto nicht mehr gestartet, weil es keiner mehr guckt. Von dem her der, der Weg wird gehen. Wir sind da gerade so in der, in, in der Übergangsphase und während halt am Anfang so bei, bei Netflix halt so, ja dann machen wir die Folge mal so lang oder mal so lang oder mal so lang, dass der jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück reboundet, wird das dann sich auch wieder in die in die andere Richtung äh, entwickeln. Wir sind gerade in einer spannenden Übergangsphase und wir werden, denke ich mal, noch mehr von diesen Discovery-Type-Dramen bekommen mit äh, Serie wird von einem Streaming-Anbieter äh, gepult oder Streaming-Anbieter geht pleite, weil, sagen also, wir wenn man guckt, was haben wir alles äh, auf dem Markt? Wir haben, fangen wir mal in, in USA-international strich an. Wir haben Netflix, wir haben in vielen Märkten ein Paramount Plus. Ähm, ja, aber du darfst Disney halt nicht vergessen, Plus. in
3: USA, ja, das ist zwar schon richtig, ja, aber du darfst halt auch nicht vergessen, in USA, also so diese diese Kabelkanal, wo du in einem Bund ganz viele Sachen hast und so, das haben die in USA ja nicht. In USA ist es das normal, dass du im Grunde immer... Kanäle, dazu dazugekauft hast. Das heißt, die hatten das, was wir als also jetzt als Streaming hier haben, dass, mit dem Streaming holen wir uns ja quasi einen Zusatzkanal rein. Und das war bei denen immer schon normal. Das heißt, wenn die von Kabel gesprochen haben, war das nicht wie bei uns, dass du einen Kabelkanal hattest, und automatisch 25 äh, Sender im Angebot, sondern da hast du das eben 5 da hast du ja, ja, genau, da hast du fünf oder sechs eben. Kanäle, die gekauft und das war dein Kabelkanal. Du hast die aber einzeln gekauft in der Regel und deswegen ist das, was wir als Streaming ja, jetzt es gab kennen, gab davon Bündel, aber es waren halt ja Prozess ja genau, aber das, was wir halt als Streaming genau. kennen, war für die schon immer normal. Also die haben das immer schon so gehabt und äh, deswegen da muss man auch gucken. Also das ist halt was was anderes. Da, weil, da sind ähm, wir in
0: Deutschland aber die die krasse Ausnahme. Also auch im UK ist ja äh, Sky gibt es im UK auch schon seit den frühen 90ern? Ja. Äh, und da ja. ist es auch ja. vollkommen äh, normal gewesen, weil es gibt ja auch nicht nur äh, Sky im UK, sondern äh, da hat natürlich genauso jeder Telefonanbieter noch sein, äh, sein Sportpaket, was er, was er mit vertickt. und das ist da vollkommen normal. Deutschland ist halt äh, mit seinen zwei, also, oder Deutschland ist halt die Ausnahme mit seinem sehr starken und sehr exzessiv sendenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil wir haben halt zwei komplett unabhängige Anstalten, wenn man die AD jetzt mal naja, als eine also öffentlich-rechtliche
3: Rundfunk gibt es ja in Großbritannien zum Beispiel auch. Ja, aber also das da, da ja gibt es
0: nur die BBC und wir haben wir haben daneben noch mal so einen so einen großen Klotz stehen mit dem ZDF. Ja. Wir, wir haben das ja zweimal als einzige auf den, weil Italien. Ja, die haben Reihe, die haben auch mehrere Sender, aber das ist halt eine Anstalt. Die BBC ja. hat mehrere Sender, ist aber eine Anstalt. Eine eine Anstalt. Bei ja, den Franzosen Schweden, ja, ist das eine auch. Anstalt.
3: Ja, ja. In Schweden auch, aber ja, trotzdem. Aber grundsätzlich, ähm, genau, aber es ist halt, sind halt andere Voraussetzungen. Ich habe nämlich früher immer gedacht, wenn die Amerikaner von Kabel sprechen, dann ist es identisch mit dem, was wir haben. Und mir war nicht nee. klar, dass die sowieso schon immer einzelne, einfach einzelne Kanäle gekauft haben. Mhm. Ja,
0: ja und, und ja, auch das, was wir als NBC kennen ist ja äh, nur ein Bruchteil dessen, was äh, eigentlich so ein Sender ist. Weil ich meine, das, was wir als NBC kennen, ist halt ein Mantelprogramm. Das ist halt morgens ein bisschen Frühstücksfernsehen, das ist abends ein bisschen Nachrichten, äh, Serien und, und Late-Night. Und dazwischen macht jede Station, wa, äh, was sie will. Und so ein bisschen
1: hast du es aber bei uns bei den Dritten. Dass du die dritten Programme hast, also traditionell, wo manchmal was gebündelt lief oder die ARD-Nachtprogramm. Und dann halt die einzelnen Dritten dann regional wieder sich aufgesplittet haben. Ja. So ein bisschen hatten wir das so, so,
0: wir, wir, wir hatten das mal, aber ja, wobei, dann, dann ja kam das Satellitenfernsehen halt und dann hatten äh, konnte man in ganz Deutschland auf einmal alles empfangen.
1: Ja, aber trotzdem gibt es ja die, die Dritten immer ja. noch.
0: Aber es sind halt mehr vollständige Sender als hier. Wir ja. haben ein, ich meine das einzige ja. Mantelprogramm, was, bei, äh, was in der ARD auf den Dritten halt noch existiert, ist die Tagesschau um 20 ja. Uhr. Und das ist das ja, Einzige.
1: Ja. Stimmt.
0: Und, ähm, also da, da sind wir halt in, in Deutschland die, die krasse Ausnahme, indem wir halt dann mit RTL, äh, wo halt äh, sehr viel äh, Geld drin steckte und auf der anderen Seite äh, das ganze ehemalige Kirchimperium. Also ja. Sat 1, Pro 7, Kabel 1 um die drei großen free tv sender aber auch halt das, was mal als äh, DF1 Premiere angefangen hat, dann zu Premiere, weg. dann zu Sky geworden ist.
1: Ja. Äh,
0: das ist Eben. ja äh, auch. Ähm,
1: Premiere war das, was quasi in Amilanz äh, um, cable ist.
0: Genau, also das, das, das erste Premiere. Genau. Das, das, das erste, das, 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 das erste Premiere. Premiere. Und dann kam ja DF1 und dann wird das jetzt mit dem, was noch von der Hülle, die Premiere da war, können wir mal eine ganze Folge drüber machen. Deu, ja. Deutsche Mediengeschichte kann ich stundenlang ja. Äh, äh, ja. drüber reden. Also da, da sind wir ja in Deutschland die, die, die krasse ja. Ausnahme. Man muss halt aber auch sagen, wenn man halt sieht, was in anderen Ländern abgeht, also Berlusconi in Italien. Können wir ja. halt froh sein, dass wir da in Deutschland die, die krasse Ausnahme sind und so einen riesigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also ich finde,
1: äh, in Deutschland
3: es ist schon
1: toll. Wirklich.
3: Ich habe letztens auch gesagt, um hier nochmal kurz eine eine Lanze für das Öffentlich-Rechtliche zu brechen. Ich habe letztens auch gesagt, alleine wenn ich schaue, was ich in der ARD, in der ZDF und in der ARTE Mediathek geboten bekomme und da spreche ich ja. nicht von den ganzen zusätzlichen Mediatheken, wo manchmal echt sich noch Kleinode befinden, wie bei Dreisat oder so, ja. was ja eigentlich auch ARD Mediathek ist, aber trotzdem. Also wenn ich nur gucke, was ich aus diesen drei Mediatheken schon alles gucken kann und was für qualitativ hochwertige Sachen ich da auch finden kann, man muss manchmal echt ein bisschen in die Tiefe schürfen, aber so grundsätzlich, ähm, was ich dann da alles äh, geschaut habe und geguckt habe, dann bezahle ich meine Rundfunkgebühren gerne. Denn das ist ja immer was, wo, wo, wo gemosert wird und gesagt, Leute, ich meine, Rundfunkgebühren oh. sind nicht günstig, das stimmt schon. Aber im Verhältnis zu dem, was ich dafür bekomme, ist ja. es doch nichts. Ja. Und, ich und find, selbst wenn ich nicht viel davon gucke,
1: finde ich aus reiner Überzeugung, dass es eben -hmm. diesen unabhängigen Rundfunk geben muss. Egal, ob ja. der mir jetzt persönlich die Inhalte gefallen oder nicht, die Nachrichten gucke ich trotzdem. Aber es ist unabhängig. Es ist nicht von einem Konzern geleitet, sondern wir zahlen unsere Beiträge dafür.
0: Genau, ja, es stecken ja. keine kommerziellen Interessen dahinter. Und das Also ist das alleine schon Wichtige. die Nachrichten,
3: genau, ja. richtig. Ja. Also
0: das, das Einzige, wo ich halt im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer noch meine Problemchen äh, habe oder mit der Zeit immer mehr habe, ist halt, diese Doppelstrukturen, die wir halt haben, so ja, warum gibt es die Landesrundfunkanstalt in der ARD so, wie wir sie haben? Weil sie halt einfach nach dem Krieg damals nötig waren, weil es halt, die ARD gab es ja lange Zeit so ja. nicht wirklich. Und da, da hat man halt diese starken lokalen Häuser gebraucht. Aber braucht es in der heutigen Zeit a noch, ARD und ZDF? Kann man das nicht in sinnvoll in einer Anstalt kombinieren?
1: Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es zwei Flavors gibt, weil du hast damit auch ein stärkeres Aufgestelltsein des öffentlich-rechtlichen. Dass es wirklich zwei Instanzen gibt. Ich finde das gut. Genauso wie es halt wirklich die, so wie WDR, NDR, SWR, MDR und so weiter gibt. Ich finde das gut, weil die mehr Raum einnehmen.
0: Ja, äh, und du ist, dann innerhalb
1: ist, dieses also rein, rein psychologisch, dass du dann halt auch siehst, ja, das öffentliche rechtliche kann in verschiedene Geschmacksrichtungen kommen, tut es auch, da haben wir ja noch Arte zusammen mit Frankreich, äh, was ja auch noch etwas europäisch aufgestellt ist, wovon es eigentlich viel mehr geben sollte und oder außer ich habe irgendwas vergessen und es gibt etwas, das habe ich jetzt weiß kenne ich jetzt nicht so, aber ähm
0: äh, Euro News von der der gut.
1: Ja, gut, genau, aber ich finde das gut. Und ich finde, dass lieber das Beitragsfinanzierte, das Öffentlich-Rechtliche stark wachsen sollte. Und wie ich damals, dass ich noch in der Politik war, war einer der Politiken, die ich halt vorangetrieben habe. Und das ist jetzt, was Mastodon, das Federated Social Media, tatsächlich jetzt anfangen kann, tatsächlich zu machen. Das heißt virtueller Rundfunk. Virtueller Rundfunk bedeutet, du hast quasi beitragsfinanzierte Social-Media-Instanzen, wie zum Beispiel nicht nur wie ein Twitter oder Facebook oder ein, wie auch immer, äh, diese kürzeren Nachrichten, diese Diskursdinger. Und dann sowas wie, es, es gibt sowas wie ein YouTube, ein Federated YouTube. zum Peertube. Beispiel hat die Europ Peertube, genau. Und da hat zum Beispiel äh, die Europäische Union so eine eigene Instanz dafür, für eigene Inhalte. Und dahin muss es gehen, weil da hast du quasi auch für Podcast-Plattformen und für, also Audioformate oder Videoformate dann auch, hast du da eben Plattformen für Leute, wo also das, was heute noch Bürgerfunk ist, dass das halt da reinwachsen kann. Und dort halt auch vielleicht noch eine bestimmte Betreuung hat, aber eine ganz andere Plattformen mit ganz anderen Selbstverständlichkeiten wachsen und gedeihen kann, weil ja da die Mittel dafür vorhanden sind. Und ich sage immer noch, gerade wenn wir jetzt sehen, was mit Twitter passiert, sage ich immer, wie ich schon seit 2010 sagte, wir brauchen den verdammten virtuellen
3: Rundfunk, beitragsfinanziert. Das war jetzt ein sehr langer Ausflug, der sich woran nochmal aufgehängt hat. Ich weiß gar nicht, mehr, wie wir jetzt darauf kommen. Also doch der Zeit, an der Frage. An richtig der genau. <lacht> ja, also auf gut Deutsch. Man hätte es so schön, wenn man es ausnutzen könnte, aber man macht es nicht, weil man sich gebunden sieht an äh, wieder weiter äh, Verarbeitungs- und weiter Verwertungs- Verwertungs. Ja. Hätte hätte verwertungs Tja. So.
0: Haben wir sonst noch was, was wir zu der Staffel äh, sagen wollen? Britt, hast du noch äh, was auf dem Herzen? Weitere Charaktere, die vernachlässigt wurden? Weiteres Potenzial, was man. Hattet ihr hat schon, ihr
3: hattet wahrscheinlich drüber geredet, dass Elnor gestorben ist? Ja, gell? Ja, ja genau. Geopfert
0: auf dem ja großen Plot, Alter. Ja,
3: genau, genau. Ja, aber er ist
1: ja wiedergekommen <lacht> und, also ich hätte gern eigentlich mehr Elnor gesehen. Auch während ja. der Handlung. Mehr Elnor. Und weil ich den Charakter toll finde und ich möchte gerne mehr von ihm haben. Und ja, da er jetzt doch lebt, könnte er ja doch noch woanders auftauchen, was ja. schön wäre. Und. Ah, Elnor wäre ja. der
3: perfekte Kandidat für eine Folge in einer Anthologieserie. Perfekt. Ja. Oder da könnte man Raffi so viel erzählen. Oder es
1: so wird tatsächlich ja, eine Anthologieserie oder tatsächlich eben so eine Seven of Nine und Raffi-Serie, da wird er wahrscheinlich wieder vorkommen.
3: Ja, ja. Da reden ja, ja also äh, grundsätzlich muss ich sagen, ich hatte Freude an dieser Staffel. Mhm. Sie hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich mag so ähm, Zeitreise-Tropes, alternative Timeline-Tropes sehr gerne, sowas auch wie hier. Im Endeffekt war es dann so, kann man ja schon sagen, im Nachhinein, wenn man sich jetzt alles so anguckt, auch mit dem Plot Twist und so weiter es hat das Rad definitiv nicht neu erfunden. Es war jetzt keine neue Geschichte, die hier erzählt wird, von wegen das, wie man das dann aus der Zukunft kennt, hat sich nur ergeben, weil man dann in der Vergangenheit bestimmte Dinge geändert hat, etc., etc. Aber das Positive, was ich hier aus dieser Staffel rausbekommen habe, überwiegt bei weitem das, was mir negativ aufgefallen ist. Und zu den positiven Dingen gehören eben bestimmte Charakterentwicklungen, gehören aber auch eine Raffi und eine Seven, die als Pärchen gezeigt worden sind, gehören auch eine junge Geinen, also die Schauspielerin ganz großartig und äh, gehören also ganz viele verschiedene Dinge und am meisten, wie gesagt, hat mir tatsächlich Spaß gemacht, dass im Grunde diese ganze Staffel auf einem Neben-Story-Plot aus Toss basiert. Dass da wirklich jemand, ja, also quasi, <lacht> ja, sein eigenes Star Trek-Süppchen weitergekocht hat. Das gefällt mir, habt mhm. ich auch gespart. Und dass so wir zum Beispiel Mischung auch.
1: Aus ähm, Tapestry,
3: also einem TNG-Plot und einem Toss-Plot zusammen. Ja, ja, und einen, also genau. genau. Oder dass wir auch eben, oder nicht nur die junge Geinen, wir haben ja auch Q gehabt und wir haben, also die alte Geinen natürlich auch und wir hatten auch Wesley und so. Also das heißt, wir haben hier also ganz viel bekommen auch in dieser Folge. Einiges davon war für die Fans natürlich klar angedacht, aber es hat auch, äh, es hätte glaube ich auch so, ähm, also es funktioniert ja, auch so. Eine schöne, schöne genau, Lative, genau. Um einfach. Eben. Genau, also ich, ich, hatte Freude dran. Es wird wahrscheinlich äh, wahrscheinlich eine in sich abgeschlossene Staffel bleiben, genauso wie eben eins mehr oder minder ein in sich abgeschlossenes Abenteuer ist von Picard, wird es auch zwei sein. Es ist also jetzt nicht so, als würden die Staffeln irgendwie aufeinander aufbauen. Es ist schade, dass ein Teil der Charaktere, die wir, das ist zum Beispiel ein großer Kritikpunkt, dass ein Teil der Charaktere, die wir in der Staffel 1 etabliert bekommen haben, dann einfach komplett sagen und klanglos weggefallen sind in dieser Staffel zwei. Das hat verschiedene Gründe, auch vertragliche Gründe wahrscheinlich, aber das ist natürlich, ähm, finde ich, einfach Perlen vor die Säue, weil man ja so viel aufgebaut hat in der ersten Staffel und dann in der zweiten einfach nicht genutzt hat. Ja. Und eben. ähnlich wird es jetzt mit der dritten auch sein, weil wir wissen ja, dass im Grunde alle raus sind bis auf Raffi und Seven. Ja, schön. Hm. Also es ist, ist schwierig, aber als abgeschlossenes, in sich abgeschlossenes Abenteuer ist es eine schöne, runde Geschichte gewesen und man kann es zum Beispiel, finde ich, dann auch schön weiterempfehlen, wenn man sagen kann, okay, ihr könnt PK Staffel 2 euch angucken, ohne zu viel Vorwissen und ihr habt eine abgeschlossene Storyline in, in sich, ja? ja. Das ist, ist doch eigentlich ja, ganz ja, nett für, für Fans die oder Neufans, ja. Neue Fans. ja.
1: Ja, zum Beispiel für Leute, die sagen, oh, ich will jetzt die und die, sorry, oder oh, ich will vor allem sehen, wie sie im 21. Jahrhundert sind, aber dafür halt nicht die äh, erste Staffel sehen.
3: Und ja, dann, zum Beispiel, dann genau. sagen
1: kann, außer du bist jemand, der die, es gibt ja Leute, und das ist sehr, sehr valid, die sagen, wenn sie sich eine Serie angucken, dann in Reihenfolge und dann ja, von vorne, wie auch immer, mache ich persönlich nicht immer. Meistens, aber nicht immer, aber für die Leute, die einfach mal einen Brocken erstmal haben wollen, um sich der Serie anzunähern, da ist diese zweite Staffel doch ganz gut, vor allem mit den sehr liebevollen Bezügen und Einbettung in die gesamte Star Trek-Lore.
0: Ja, ja, es gibt dann ja auch die Leute, die sich Sachen nicht in Production-Sequence angucken, sondern in, in Universe-Sequence, und ja, gibt gibt's ja da die dann genau. halt, ich glaube, bei, bei Star Wars war das, wo sie, okay, jetzt hier Film pausieren, dann die zwei Folgen gucken, dann ja. wieder fünf Minuten Film gucken, dann ja. wieder Folge bis Minute Y gucken. Also So da, detailliert also, tatsächlich, also, krass. Da, das ist bei Star Wars schon kompliziert. Wenn du das bei Star Trek machen willst, Halleluja, ja. springst du dadurch.
1: Also das ist, Also das ist wirklich, also ich habe selbst schon allein bei uh, A Quality of Mercy, bei Stranger Worlds, den ich wirklich hingang Folge geguckt, merkte, Mist, das ist doch Balance of Terror. Pause gemacht, Balance of Terror geguckt, dann erst weitergesehen. Und das habe ich an einem Tag zweimal gemacht, weil dann noch ein Freund von mir zu Besuch war, der genauso darauf bestand, ungefähr zur selben Zeit, hey, können wir kurz ausmachen und Toss anmachen. Ich so, jopp, dann machen wir das jetzt wieder.
0: Und ja, <lacht> Ey, wo, wo wir gerade, also wir haben, wir haben ja schon viel gesehen, hey, wir wollen eine Anthology-Serie haben und wir, wir haben gesehen, wie super Quality of Mercy ist. Kurzes wünscht dir was. Welche klassische Folge äh, von, sei es TNG, DS9 oder Voyager wollen wir im Rahmen einer Anthologieserie noch unter anderen Vorzeichen sehen.
1: Boah. also ganz offensichtlich wäre In the Pale Moonlight oder generell, was ich gern sehen würde, wäre, und zwar im Kelvin-Universum, wenn wir sagen, Kelvin-Universum werden wir jetzt mal Kirk und Spock und Konsorten mal erstmal ruhen lassen und Universum, äh, andere Teil des Universums, also Kelvin-Universum, eine andere Zeit sehen und den Dominion-Krieg, also auch Deep Space Nine in Kelvin und ich, ich sag dir, ich habe die Besetzung im Kopf. Ich weiß schon, wen ich besetzen würde, wäre ich Casting-Direktorin. Uh. Da, ja. wen? Jetzt bin ich, jetzt bin ich neugierig. Okay, okay, es sind einige aus die Expanse, aber nicht alle. Hab, wenn, wenn ich zum Beispiel für als Garak und Tain casten würde, habt ihr Shit's Creek gesehen? Ja, Dann aber 100 Jahre her. Aber der Vater und der Sohn, die sind in echter, echter Welt ja auch
3: Vater und Sohn. Die ich, kann mir die nicht, ich muss die im Make-up sehen, im, 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 im kadassien merk up Ich kann das ja nicht im Make-up.
1: Die beiden, die beiden wären okay. wunderbar als Garak und Tyne, auch vom Aussehen her und vom Habitus. Und äh, also wie der Levy Senior, der würde den Tyne, der würde sogar noch ein bisschen eleganter aussehen als der etwas dumpi Tyne aus DS9. Und der äh, junge Levy, der würde den Garak auch mit deren Manierismen und allem, er würde. Das so gut machen. Also, und, und sonst hätte ich halt einige. Ihr habt jetzt Expanse nicht so gesehen. Da gibt es ein paar. Da gibt es zum Beispiel einen Antagonisten aus Expanse. Er ist, wäre der perfekte Guldukart. Aber absolut. Und noch ein paar andere. Aber ich würde gerne eben Calvin Liebesfest einsehen. Und gerne auch ein mhm. bisschen gender -Band. Also, es gibt noch eine andere, eine Schauspielerin aus Expanse, Da kann ich mir vorstellen. Im Kevin Universum könnte Worf vielleicht eine Frau sein. Und diese Frau würde die Worf spielen. Klingonen. Sie wäre fantastisch. Die, die Expanse äh, kennen, wissen wahrscheinlich, wen ich meine.
0: <lacht> also ich, ich würde unheimlich gerne sehen, wie halt sich so manche TNG-Sachen, äh, also gerade halt, wie hätte sich... Die, äh, auf, auf Deutsch, Kampf ums Klingonische Reich, die, die Doppelfolge. Ja. Wie wäre die gewesen, wenn Picard nie von den Borg zurückgekommen wäre? Ja. Sondern wenn Picard da an, an, an Bord vom Kubus draufgegangen wäre. Wie, wie hätte sich Riker äh, alleine in der ja. Situation verhalten?
1: Mit Worf. Und stimmt, was wäre, stimmt. Ja, du könntest so eine Art, äh, was wäre, wenn mit Star Trek machen, wie sie es mit Marvel gemacht haben, so ein What-If-Ja.
0: Brit, du irgendwelche nicht Mich
3: Menschen? überwältigt die Frage ein bisschen, weil es gibt so viel, wo ich jetzt, ja. wo meine Gedanken überall hingehen, vom Wächter und und einfach das Potenzial, was wir da haben, hin zu Edith Keeler. was wäre, wenn sie nicht gestorben wäre, was wäre, wenn Kirk da geblieben wäre, was wäre, was wäre. Also es gibt so, so viele Dinge. Ich meine, das ist jetzt TOS, TNG, äh, da, da ist es ja auch nicht viel anders. Was wäre, wenn äh, Tascha Ja nicht gestorben wäre? Äh, was ja. wäre, wenn die äh, Enterprise, äh, welche Nummer hatte das, die dann C. da ja rübergekommen ist, ja. Äh, einfach mal in, in, in unserem Universum geblieben wäre. Äh, es gibt so viele Dinge, die man sich fragen kann. Und ich meine, die abstrusesten What-If-Sachen sind natürlich immer die besten. Natürlich fallen mir jetzt die abstrusesten Plotlines nicht ein. Also man hätte ja so viel, nee, man könnte so, so viel machen. Was, was? Ich hätte Spock einfach mal ein Kind verpasst. Vielleicht auch mal so. Warum nicht? Oder Data? Oder? Ach, ich weiß nicht. Also das man hat einfach ja ein Kind. Hatte eine Tochter, richtig aber genau aber aber oder aber oder uner unerwartet oder ach ich weiß auch nicht es gibt auch Figuren von denen ich mehr wissen würde also zum Beispiel bin ich immer noch sehr neugierig was Rolaren angeht die hat ein bisschen ähm, ja. Zeit eingeräumt bekommen in TNG aber meines Erachtens nach nicht genug und ja es gibt also ganz ganz viel Potenzial einfach und ganz viele der Dinge die jetzt auch
1: auftauchen noch also der, die wäre cool mhm. oder was ich gern sehen würde jetzt wird wieder etwas vielleicht lustiger ist was er, er als Voyager betreffen, was wäre, wenn
3: Harry Kim befördert worden wäre? Was wäre anders? <lacht> ich finde auch, wir sollten... Endlich, also für all die Jahre Enzen äh, äh, Kim, ja, für all die Jahre ja. sollte er ja. entschädigt werden mit einer anthologie wie du gesagt hast, indem er Admiral ist oder... Oberadmiral ja. oder whatever oder er genau. rettet die Welt oder ja, sie ich mein, von, ja. äh,
0: Endgame ja. mit Captain Kim.
3: <lacht> Aber so eine so eine, okay, so, eine genau. so eine What If Geschichte hatten wir ja auch in Lower Decks, als wir diese Goldstatue von ähm, ja. na von äh, Dings hatten von wie heißt der hier unser Ingenieur ähm, O'Brien. Uh, O'Brien, als der wichtigste Mensch im ja. Universum, ja, wo man sich fragt, was Von ist hier Starf passiert? Ist der genau, genau. Und wo man sich fragt, das? warum und wieso und was steckt. Voyager, da nicht da? was auch toll wäre, ja,
1: jetzt geht es Voyager etwas witziger, was wäre, wenn es geklappt hätte, bei Tuvix, <lacht> Ja, äh, also den, den Tuvok und den d zu trennen, aber Tuvix beizubehalten. Ja. also sie hätten ein Crew-Mitglied gewonnen.
3: Was ja, wäre ja, ja. da passiert? Ach, ganz, ganz, ganz viel Potenzial in ganz, ganz vielen Dingen. Äh, ja, 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 ja.
1: Und was ist aus den, was ist aus den kindern ja, ja. <lacht> von January geworden?
0: Ja. Ja. Oder was ich auch gerne gesehen hätte, ich meine, was wäre, wenn Nilix mit der Voyager am Alpha Quadranten gelandet wäre und dann Nilix und Quark zusammen?
1: Oh, yeah. Oh, ich glaube, aber Quark, Quark ist, ist, ah, ja gut, Nilix kann auch ein bisschen durchtrieben sein und ich glaube, Quark würde
3: Nelix unterschätzen und Nilix also, würde das ausnutzen. Ich finde, was wir ja immer vergessen ist, dass Nilix ja, bevor er auf die Vulture getroffen ist, mhm. ja, durchaus auch alleine durch dieses Universum gegondelt, ist, war ja? also, also, ja. Richtig, der, der wusste sich ja schon äh, zu behaupten, ja. so ist es ja nicht, ja. Das vergisst man nur irgendwie. Wen ich mir übrigens sehr gut vorstellen könnte zusammen wäre Nilings und Papa Sisko, <lacht> ähm, beziehungsweise, ja, wie heißt er? Ja, genau. Ja, als sie dann so ja. äh, gemeinsam über dem Jambalaya schwitzen oder so. Also ja, ah. es gibt... Äh, <lacht> oder und dann natürlich Dann kommt möchte ich ein, auch ein wissen, Zeitparadox der Pike dazu. Und wir haben dann eine Star Trek-Kochfolge. <lacht> ja, aber natürlich möchte ich auch wissen, was denn jetzt zum Beispiel mit Cisco auch ist. Kommt der nochmal wieder? Ah. Was, wenn, wie, warum, wieso? Ah. Und äh, es gäbe auch so schöne Cro Crossover-Potenziale mit den... Ähm, diesen Orbs, Off. genau, die Orbs der Propheten, wenn wir den Orb of Time haben, der vielleicht über Kreuz geht mit einer Geschichte vom Wächter oder so, also es gibt so viele Dinge. Oder was ich mir auch wünschen würde, ist natürlich, was wir jetzt auch ein bisschen bekommen natürlich, Spoiler, ähm, wenn wir einfach mal so Crossover in Universe hätten zwischen den Serien, die man sich nicht vorstellen kann, wie zum Beispiel Gut. The Animated ja. Series und Tos oder so, ja. Aber gut, wir kriegen ja, wir kriegen ja genau.
1: wenigstens kriegen wir Lower Decks und äh, und unsere
3: Worlds. Genau, deswegen, das meinte ich ja, wir kriegen es, ja, wir kriegen wenigstens ein bisschen. Aber solche Dinge, ja. genau. Was also dass man einfach experimentierfreudiger gerne ist.
1: Wissen, was mit Deep Space Nine in der Zeit von äh, Discovery ist. Weil ja immer wieder was mit Bajor und Sektor und so weiter, Wormhole mhm. ja angedeutet mhm. worden ist. Und das würde ich gerne sehen, was daraus geworden ist und was da passiert. Mhm. Ja. Ach, es gibt so viel. Es gibt so, so viel. Und übrigens, weißt du, was ich dann, gerade, grad, gerade so, so, was ich, weil wir haben ja, wenn wir so Deep Space Nine, und da hätten wir natürlich die President Relag, die ist ja bayoranisch, kardassianisch, menschlich. Und da würde ich dann einen Dialog gern haben würden, so ein Nebensatz von ihr. Wäre dann, sie reden irgendwie über Deep Space Nine und über Kadassia. oh ja, da gab's ja diesen Dominion Krieg, oh, oh Gott. Ja, stimmt, dieser gute Kart. Übrigens auf Bayor immer noch keine Statue.
3: <lacht> ja. ja. Ja, sehr schön. Also wir haben, und, und das ist nur das, was uns jetzt kurzfristig eingefallen ist, wenn wir uns mal länger Gedanken machen über die Story, ich glaube, ja. Ich glaube, wir können das
1: zu einer Rubrik machen, weil die, die,
3: die Ideen sind endlos. Ja, ja, ja,
0: Also auch wenn ihr da draußen Ideen habt, nehmt gerne einen Audiokommentar auf, äh, genauso wie Sandra, und äh, schickt uns den mit. Was würdet ihr gerne in einer What-If-mäßigen äh, Star Trek äh, sehen wollen?
1: Ja, cool. ein kleiner Nebending, was wäre, wenn Riker statt Picard Locutus gewesen wäre? Da, da,
0: da. <lacht> ja. Und und vor allem, wie hätte sich das dann entwickelt mit Thomas Riker?
3: Was wäre oh. wenn wenn was wäre wenn Data der Borg Queen in First Contact nicht hätte widerstehen können und die Borg Queen und Data hätten das äh, Imperium der Box erbaut oder so das neue römische Reich quasi? You never know. Es gibt so viele Dinge. Und die. Ja. und
0: werden dann aufgehalten von Borgati. <lacht>
3: Genau,
1: und dann kommt Frau Gatti, die sagt, so, hier, Freunde der Sonne, so
0: geht das gar nicht. Ach ja. ja be be bevor nicht. wir in weitere, noch abstrusere äh, Szenarien... Was ist denn
1: assimiliert?
0: Okay. Also, wenn ihr da draußen Ideen habt, nehmt gerne einen Audiokommentar ja. auf, gerne her damit. Ansonsten...